0: Bueno, Shalom hermanos, gracias por estar con nosotros si pueden poner sus teléfonos um, sus micrófonos en silencio un segundo, sería ideal y así podemos, pues para no escuchar y que así no se graba y podemos, podemos mantener el orden primero quiero darles las gracias a todos ustedes por ser parte del estudio recuerden que quiero que rico, verifiquen Rico. Sí. antes no se oye Creo, creo que sería conveniente que apaguemos las cámaras porque consumen ancho y el sonido va y viene. Ok. Por lo okay. menos las cámaras nuestras. Si ustedes apagan sus se cámaras. La igual. La Gracias. Tú también, Walter. <ríe> ok, entonces... Uh, la idea es de poder nosotros compartir estas cosas y, y aprender juntos. Así que le doy muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y darme la oportunidad uh, de poder compartir lo que estoy aprendiendo. ¿okay? Y si yo estoy equivocado en algo, yo lo arreglo. Pero aprendamos a ser rápido, a escuchar y lento para rechazar algunas cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados. Ok, entonces... Abrimos una, hora, una palabra de oración. Padre Abraham y San Jacob, te damos gracias. Glorificamos tu santo nombre. Sí, y sabemos que tú eres justo, santo y fiel. Uh, ayúdanos a entender tu Torah. Y abre nuestro corazón a tu entendimiento. Para que nosotros podamos ser obedientes. Y ser fieles en todo lo que tú nos llamas a ser. En el nombre de Yeshua pedimos estas cosas. Amén, amén. Ok. Vamos a hablar acerca de justicia y bondad. En el ámbito de, de lo que es. Uh, ámbito real, ¿ok? Abran ahora en la, eh, el chat o donde ustedes estaban, uh, el estudio que les envié, vayan a la página 27, ¿ok? Del PDF y voy a compartirlo aquí para que ustedes lo puedan tener conmigo, ¿ok? Perfecto. Entonces, estamos viendo ahora mismo a uh, dónde nos vamos a concentrar. Nos concentraremos en este estudio en la práctica de la rectitud y la justicia en el ámbito político-social, tratando de demostrar que la ejecución de la justicia y la rectitud en el dominio real se refiere principalmente a los actos en favor de los pobres y las clases menores favorecidas en la, de la población. Esto es importante porque, mire, hermano, nosotros, nosotros ejercemos lo que es justicia y bondad en el, en el ámbito civil con nuestros amigos y nuestros hermanos y las personas con necesidad. ¿okay? Quiere decir que cuando usted eje, ejecuta justicia y bondad, se convierte usted en una función como si fuera un rey. Porque los reyes del Antiguo Medio Oriente, aquí es donde entra la cultura del Antiguo Medio Oriente, los reyes del Antiguo Medio Oriente, cuando ellos llegaban al poder ellos ejecutaban justicia y bondad. Ellos, un ejemplo, el reino de Israel fue dividido cuando Salomón impuso muchos impuestos. Cuando él impuso impuestos, oprimió a la gente. No solamente hizo introducción a la idolatría, casándose con sus muchas mujeres y adorando a los dioses de ellos, pero también impuso impuestos que oprimió a la gente. Cuando, Mois, cuando Salomón muere... Entonces Jeroboam le, le suplica a, Her, a Reoboam que quitara los impuestos porque eso es una, este, eso es una opresión. Y el, el rey de Israel se supone que ejecute justicia y bondad. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hizo Reoboam? Reoboam uh, decidió imponer más impuestos. Ahí es donde él cae sobre sobre el cae el, el, el la clase de opresor y el rey de Israel es la imagen del Dios invisible okay no se supone que él oprima al pueblo el rey de Israel se supone que él traiga a, a, a cómo se dice reformas sociales okay mantengan esto en mente porque si Yeshua va a traer la justicia y la bondad del Padre y va a restaurar la justicia y la bondad del Padre entonces Yeshua va a ejecutar, él va a actuar de acuerdo al carácter de su padre, al carácter del Eterno, al carácter del que lo envió, el Malach, para representar, representarlo a él en justicia y bondad. ¿Por qué? Porque en Roma habían tomado posesión de Judea y de Israel. Habían dividido el reino entre uh, los tres Herodes. Cuando el gran Herodes murió, dividieron el reino entre Herodes y allá ellos com comenzaron a imponer muchas uh, reformas sociales de opresión. No solamente los líderes israelitas estaban oprimiendo al pueblo, los romanos estaban oprimiendo al pueblo. Por eso había una, unas expectativas mesiánicas en el primer siglo de que el Mesías iba a venir, porque sabían cuando suba la opresión, cuando haya la humillación al pueblo de Elohim, y cuando el pueblo de los clama al Eterno, ahí es cuando le envía un Redentor. Lo vimos en Egipto. En Egipto vemos la opresión cuando dice que había un faraón que no conocía a José. A José se le conoció como un líder de justicia. Él le dio de comer a las masas. ¿Ok? Y fue el líder de justicia. Exaltó al faraón y en, su, en su realeza por las obras de José. Una... Tipología del Mesías, bien, bien pronunciada allí. Entonces, cuando el próximo faraón entró, que no conocía a José o no estaba al tanto de la justicia y la bondad de José, él oprimió al pueblo. Y ahí donde entra el conflicto de honor y vergüenza, el uh, reto y réplica entre el eterno de Israel y faraón, la pelea cósmica, como se dice. Ok, todo esto tiene que ver. Entonces, si volvemos y decimos que Israel... Por ejemplo, que Israel. estoy Buscando aquí, tratando de hacer esto rápido, un segundo. Ok, si estamos tratando de explicar cómo es que Yeshua puede restaurar la justicia de Elohim. Entonces tiene que haber la semilla de la serpiente. Entonces, un punto histórico que quería que vieran. En la mitología griega romana nos dice cómo Agosto César nació. ¿Cuál fue el nacimiento de Agosto César? La, dicen que la, la madre de Agosto César visitó el templo de Apolo. Y en la noche cuando ella dormía, la serpiente entró y tuvo sexo con la, con la madre de Apolo. Y ahí tuvo, y, uh, ahí tuvo uh, a, a Agosto César como un nacimiento milagroso. Ahora vemos nosotros el contraste del evangelio que está haciendo... Uh, un contraste diciendo no, 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 no es César que es tu patrón, no es César el hijo de Dios, no es César el que te da la libertad, no es César el que te da provisión, es el hijo de la simiente, este, las profecías de Génesis, ok, ahí está el contraste, ahí entra el nacimiento milagroso de Yeshua, ok, entonces, ahí vemos el conflicto como lo vimos en Edén, el hijo de la semilla, en este caso el hijo de Elohim versus la serpiente en Faraón, el hijo de la serpiente, porque Faraón era el líder del Bajo y, y, y Alto Egipto, que estaba dirigido por la serpiente Ureos. ¿okay? Entonces vemos que Faraón se convierte en el hijo de la serpiente y Moisés se convierte en el hijo de Elohim, el Redentor, eh, la, pre, la prefigura del Mesías y el hijo de la, de la mujer, ¿me sigue que tuvo un nacimiento milagroso que fue rescatado. ¿okay? Hay unos patrones y una, y una, y una similitud. Okay, entonces estamos viendo que dentro de la opresión va a haber una justicia, va a haber un juicio, va a haber este restablecimiento de honor. Uh, todas estas cosas están tomando uh, uh, su, 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 su base en la Torah y en los profetas. Entonces la dispersión es vergüenza. El, ex, el, ex, el exilio es vergüenza. ok. Entonces el Eterno tiene que traer a Israel de nuevo a la tierra, tiene que restablecer su pueblo. Son las profecías. ¿Para qué propósito y cómo Él se va a revelar a, al pueblo para que el pueblo lo pueda reconocer? ¿Ok? ¿Cómo es que un rey establece que Él es un rey justo? En el antiguo Medio Oriente, la justicia y la bondad no era nada nuevo. Por ejemplo... En el Antiguo Medio Oriente, los asirios, los mesopotamios, los hititas, los egipcios, de vez en cuando los reyes, cuando ellos veían que el pueblo estaba un poco agitado por las necesidades y agitado por, por lo que es este, la necesidad. Ellos hacían actos de justicia, uh, haciendo so uh, formas sociales y así ellos quitaban impuestos o, o, o perdonaban deudas o dejaban captivos ir entonces, era una costumbre de los reyes cuando llegaban al poder, cuando llegaban al poder de un reino, ejecutar justicia y bondad. Lo vimos en la historia de Esther. En la historia de Esther, vemos que a Cercis, él entró y empezó a hacer algunas uh, reformas sociales. Pero... Cuando Amán entró en la en la en, en la historia, él comenzó a oprimir al pueblo. Ok, ahí donde el Eterno puede establecer justicia y bondad. Y qué fue lo que hizo Mordoqueo cuando llegó el segundo en el poder? Así como José llegó al segundo al poder, Mordoqueo llegó al segundo al poder. Y qué hizo él? Él hizo justicia y bondad. Pero en la historia de Esther, cuando se casa con Esther, el texto nos dice que él perdonó deudas. ok. Que, que hizo actos de justicia y bondad. Lo mismo ocurre cuando salen de Babilonia. A través del rey de Persa. El abuelo de Azuero. De, Estamos viendo aquí unos patrones. De lo que se considera un. Un. Uh, un, un rey justo. Es haciendo. Refor haciendo reformas sociales. Vamos a traerlo ahora al siglo XXI. Tengo que establecer esta base. Para poder entender lo que vamos a hablar ahora. ¿Okay? Libia. Pidió reformas sociales a Gaddafi. Gaddafi declaró una guerra en contra del pueblo. Eso es opresión. El pueblo se levanta guerra civil. Afganistán, el, un mucho tiempo atrás, es con lo mismo. Irán, en este momento, el pueblo se está levantando por la opresión del Islam. Y el pueblo se está levantando. ¿Y qué hace el liderazgo? Mata a su, a su propio pueblo. Uh, Irak, lo mismo. Siria, exactamente lo mismo. Jordania, no. Jordania, los palestinos se levantaron porque el 80 por ciento de los palestinos de, los, de, la, de la ciudadanía de Jordania son palestinos. Y para que el rey pudiera tener el favor de los palestinos, él se casó con una princesa palestina, una mujer de alto rango y honor de los palestinos. Entonces, cuando ellos pidieron unas reformas sociales, el rey de Jordania fue astuto y él dio unas reformas sociales y el pueblo está tranquilo. ¿Okay? entonces, cuando el pueblo pide y clama a su rey y clama y hace un clamor, como lo hicieron en Egipto, un rey justo tiene que responder. Ese es el deber de un rey. Ahora. No quiere decir que tú lo vas a manipular o tú vas a demandar que lo haga, sino que su deber legal de acuerdo al convenio para mantener su honor y para declarar justicia y bondad, que es su carácter. Entonces él escucha el clamor y el gemir del pueblo. Cuando él contesta una respuesta a una pregunta que tú tengas, una situación en tu vida y te da la libertad de esa situación, él se convierte en un rey justo crea reciprocidad y ahora la, la misericordia y la justicia que él te da aquí tú la quieres extender aquí en, lo, en lo, lo vertical y lo horizontal por eso es que los mandamientos están escritos de esa forma los primeros cuatro entre tú y el eterno los otros seis entre tú y tu y tu prójimo, ok quiere decir, apunten esto, es importante tenemos el ejemplo de los mandamientos dentro de lo que se llama el Shemitah y el jubileo los primeros cuatro mandamientos es el eterno ejecutando justicia y bondad en un convenio contigo entre tú y el eterno ¿okay? y los próximos seis entre tú y tu prójimo el shemita. que es la el descanso de la tierra al séptimo año y la liberación de los uh, de los uh, siervos hebreos tú no, si tú eres israelita tú no puedes tener a un israelita como tu como tu como tu esclavo siervos ¿Por qué la diferencia de un esclavo a un siervo? Porque un siervo en Israel era tratando de levantar el honor, la integridad y la dignidad de su prójimo cuando estaba en una deuda. Quiere decir que si a Walter me debe a mí uh, uh, 10 mil dólares y no puede pagarlo. Su nombre, su integridad, su honor, su dignidad y la genealogía de su nombre va a sufrir Vergüenza si él no paga su deuda. Yo como israelita no puedo cobrarle a él impuestos. No puedo oprimirlo. Ok, pero él tiene que mantener su honor. Entonces yo voy a permitir que él trabaje para mí, para que él pueda pagar su deuda hasta seis años. En el séptimo año, él se va libre y su familia con él. Si él me da un hijo o una hija para pagar la deuda, yo no puedo abusar de ellos. Yo tengo que, si es una hija, tengo que proveerle un esposo y si no, ella tiene que ir libre, pero no puedo venderla para mantener el honor. Quiere decir que hay justicia y bondad entre prójimo, que es la reciprocidad en el ámbito civil refleja eh, la relación entre lo que es el todopoderoso. Entonces el shmita es cuando el hombre tiene la oportunidad de hacer el, um, de actuar como un rey. Cuando el hombre, después de seis años, en el séptimo año, libera y le da libertad al, al siervo y le restaura su honor, le restaura su identidad, le restaura su nombre y lo envía libre, que ya no hay una deuda. La reciprocidad del siervo es que él entiende que ese, uh, que ese amo es justo, es bueno, le conviene mantenerse dentro de la casa. Y él independientemente, él dice, no, yo quiero servirte a ti para siempre. Y él escoge que se le haga un convenio del umbral, que es Éxodo 21. Ok, eso es voluntariamente. Él va a servir a ese amo para siempre, porque él entiende que ese amo es justo, bueno y es íntegro. Entonces el shmita es entre el hombre con el hombre, pero el jubileo es entre Elohim el con todo Israel. ¿Ok? ¿Están conmigo? Quiere decir que el Shemitah, este es la oportunidad de tú obedecer a tu patrón, el Todopoderoso, y permitir que tu tierra descanse y que tus siervos sean libres. ¿Ok? Y porque lo haces todo en nombre del Eterno. Y el jubileo tiene que ver entre usted y el Eterno, entre el Todopoderoso y todo Israel. Mira la reciprocidad. Si nosotros ejecutamos justicia y bondad por 49 años, porque en cada ciclo de tu vida tú vas a tener una necesidad. Yo recuerdo en un momento de mi vida cuando tenía tanta deuda que si alguien me hubiera prestado 20 mil dólares, wow, eso hubiera sido el regalo más grande del mundo porque me quitaba un peso tremendo de mi vida. ¿Okay? Pero el que lo hizo fue el todopoderoso. Por eso él tiene todo mi corazón y toda mi fidelidad. Y por eso creo en él completamente, porque él me ha dado libertad de mi opresión que yo creé. Yo mismo creé mi, mi opresión. En los profetas hay un, un rey que hizo un convenio. Hizo un convenio y dijo, no, nosotros vamos a dejar libres a los cautivos. Yo creo que Jeremías capítulo 34, 37, uno de esos dos. Pero después los tomó cautivo de nuevo. Quiere decir que el Dios de Israel, porque el rey representa al Dios de Israel, el Dios de Israel es un hombre, en este caso, si el reino hace lo que la Torah dice y rompe su palabra y deja ir a los cautivos y después los toma cautivos de nuevo, está enseñando que su Dios, su Elohim, es un Elohim que no guarda su palabra ni su juramento. Y por eso ellos fueron a la dispersión, a la dispersión. Una de las razones por qué fueron a la dispersión. Fueron por opresores. Tú no quieres ser un opresor en el reino de Elohim. Ok. Hermanos, si me dan en el chat, ponen algo para saber que están conmigo. Porque como no me no lo estoy viendo. Pero yo espero que esto tenga la introducción tenga sentido. Ahora vamos a entrar un poco más acerca de, de lo que quería compartir con ustedes. OK. Perfecto. OK. Entonces, vamos a compartir la página, la the screen, para que puedan verlo. Estamos en la página 27 del PowerPoint o del estudio. Vamos a definir lo que es justicia, ¿ok? Justicia es, se llama sadaka, Orden correcto, comportamiento adecuado. Es un artículo del comentario Anchor Bible Commentary. El comentario bíblico Anchor. Que es uno de los buenos que hay. La palabra sed, sedek o sadaka se utiliza con frecuencia en coordinación o con o, con, o en paralelismo con Mishpat, orden. Todo es restauración de orden. From caos a orden. ¿Ok? La combinación sedek, sedaka o Mishpat Mishpat versadaka, es en esencia una endiades, endiades que describe el orden correcto de la vida, de las personas que están puestas ahí y permitido por Elohim. Isaías 1.21 16, 5 y 32, 1. Verifiquen esos versículos cuando tengan tiempo, ¿ok? El primer uso de la palabra Mishpat acá la palabra, esas dos palabras se encuentran en Génesis 18, 19. Dice, pues yo me he dado a conocer a él, Abraham, para que él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Yahweh y para que hagan lo que es recto y justo Mira qué interesante, porque de aquí parte el mensaje de Pablo, hermanos. Pablo entendió esto y aquí parte el mensaje de Pablo a los gentiles, que un acto de caridad, un acto de justicia es brindarle a toda la humanidad la libertad absoluta y les da el regalo de vida eterna que el judío ya tenía porque está guardando el convenio. ok. El judío guarda el convenio, guarda las fiestas, guarda el Shabbat y hace lo que el Eterno dice en su obediencia. Estamos hablando del que obedece a la Torá, el que tiene convenio. Una de las cosas es que vamos a ser restaurados al Jardín de Edén. En el Jardín de Edén, en el milenio, es cuando va a haber salvación. Ok, entonces ellos perdieron eh, lo que es la importancia de Yeshua o de la salvación a, a través de la desobediencia y la rebelión. Entonces el Eterno envía a su hijo para restaurarlos de nuevo a su herencia para restaurar el convenio, para que tomaran el mando que se le dio a Abraham y que ellos pudieran enseñarles a las naciones que el pueblo de Dios es un pueblo justo. ¿Por qué? Porque el Eterno es justo y el pueblo de Israel representa al Elohim de, de la creación. Quiere decir que las acciones de Israel tienen que ser de acuerdo al carácter, de acuerdo a la justicia y la bondad del Creador, de su Dios. Porque somos nosotros Adán que estamos siendo restaurados como Adán. Entonces. Dice para que guarden el camino de Elohim y que hagan lo que el resto es justo. Quiere decir que un creyente en Yeshua tiene que ser una persona que actúa de acuerdo al carácter de Dios. No solamente en hacer buenas dádivas, pero también en lo que es hacer justicia y bondad o obediencia en la Torah. El cristianismo, hermanos, tiene parte y el judaísmo hace los dos, pero se mantiene aislado. El judaísmo guarda la Torá y hace justicia y bondad, pero no quiere que nadie de las naciones entre. El cristianismo quiere que todo el mundo entre, pero no enseña lo que es la obediencia al mandamiento y hace justicia y bondad. Es algo interesante, una dinámica que nosotros debiéramos ser el puente de reconciliación. Nosotros debemos guardar el mandamiento y aprender más de las cosas que hace a, a, a los judíos en su contexto de lo que es de acuerdo a la Torá, ¿no? y hacer los actos de dádivas del cristianismo, que están correctos de acuerdo a la Biblia, pero con la intención de llevarlos a obedecer la Torá, no que llevarlos a que vayan a, a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque si yo hago un acto de buena dádiva contra una con una persona y después lo llevo a celebrar Easter de los, de los paganos, Easter de, uh, y Navidad, ¿a quién se le atributa el honor? ¿Al Eterno de Israel de acuerdo a su Torá? O, a, o, a, o a, una, a, una, a una observancia de un Dios que no es de acuerdo a la Torah. ¿A quién se lleva el honor? Le estamos dando un, una, 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 un atributo de gracias a algo que no lo hizo. ¿Okay? Por eso tenemos que estar bien pendientes. Isaías capítulo 5, versículo 7. Dice, ahora bien, la viña de Yahweh Sebaot es la casa de Israel y los hombres de Yehudá son la planta que era de su delicia. Así que yo esperaba justicia, pero produjo iniquidad y rectitud. Pero escuchen alaridos de angustia, por por escuchen alaridos de angustia. Ok, cuando usted lee Isaías capítulo 1, al capítulo 6, se llama una, se llama eso en el ámbito de, de convenios, una demanda del convenio. Ok, esto es bien claro que quiero que vean una demanda del convenio en el Antiguo Medio Oriente cuando una persona no obedecía a su rey, a su soberano, el Eterno enviaba, esto es importante, el Eterno enviaba dos tipos de mensajeros. Quiero que regresen a mí rapidito. Ok. Cuando, cuando el, um, cuando un rey tenía un vasallo y no se estaba portando con obediencia al convenio, ese rey enviaba a ese vasallo que se está revelando. Dos tipos de mensajeros. Esto es sumamente importante. Porque revela el rol del Mesías. Si el rey ama a ese vasallo. Un rey vasallo. Y, re, y hay una y hay un vínculo, un vínculo de relación. Porque ese vasallo le dio su hija. Para que se casara con él. Para crear una unidad en el convenio. Pero que ahora el vasallo quiere darle. Un tributo a otro rey. Yo como el rey soberano, como lo amo y tengo una, una amistad con él, yo enviaría a uno de mis mensajeros reales más acercado a mí. Puede ser mi hijo, puede ser un tío, puede ser este, un, un, uh, un diplomático que todo el mundo conoce, pero lo envío con un mensaje directo mío. Cuando el vasallo ve quién es el mensajero, él sabe si el mensaje es de reconciliación y amistad o si el rey soberano envía a un rey a un mensajero de esta índole un, un guerrero o un general o una persona que se encarga de enviar los mensajes ya ok y el vasallo ve que el que viene a dar el mensaje no es alguien acercado a la a la, a, a, a la familia de, de, de rey sino que es un general él sabe que el mensaje no es positivo. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje de justicia y bondad del Padre Israel en el primer siglo? El Eterno como el soberano de todo, él envía a su Hijo. De su corte celestial, él envía a su Hijo. El más amado, el primogénito de toda la creación. ¿Para qué? Para enviar el mensaje de reconciliación. Y ahí es donde parte el ministerio Yeshua como el mensajero del, de, 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 del, del convenio de restaurar justicia y bondad. En otras palabras, el contraste de Roma y Herodes con el Dios de Israel a través de su hijo Yeshua, la imagen del Dios invisible. Ahora es que el Eterno empieza a revelarse a través de su mensajero real y dice ustedes se han apartado del mensaje. ¿Cómo lo sé? En Mateo capítulo 8 y el capítulo 14 estamos viendo los milagros de Yeshua como él le da de comer al, al pobre. cinco mil personas. Le da de comer. Después sana a los enfermos. Levanta a los muertos. Él camina sobre las aguas. Todos esos tipos de milagros que ocurrieron. Son la expresión de justicia y bondad del Eterno a través de Yeshua. Para que el pueblo pudiera ver el contraste de un rey de justicia. Versus un rey opresor como era Herodes. Y como es ahora mismo el padre a través de Yeshua. Interesante que en el capítulo 14 del libro de Mateo, si lo pueden buscar rapidito. Ahora yo lo entiendo un poquito más claro, ¿no? En el capítulo 14 del libro de Mateo, comienza con la historia de Herodes matando a Juan el Bautista, que le cortó la cabeza, ¿no? Y después de ese momento, parte con Yeshua, dándole comida al pobre, después camina a, en las aguas, Después él uh, le da honor a una mujer de las naciones. Estamos viendo el patrón de justicia y bondad. Bien claro, cuando entendemos justicia y bondad y, y lo que representa, cuando vemos lo que Yeshua hizo, estamos diciendo, ah, ahora entiendo, él está declarando la justicia y la bondad del Padre, que regresen al convenio, que regresen al honor, que ya no están en la dispersión y que ahora van a tener parte de nuevo en el convenio. Algo que quiero que recuerden, que esto es sumamente importante, que muchas personas... A veces no lo, no lo entendemos. Aunque Israel estaba en Israel, el pueblo estaba en Israel. Judíos habían regresado, no todos, ¿no? Aunque tenían el templo, aunque tenían el Sanedrín, aunque estaban en la tierra, ellos se consideraban como si estuvieran en el exilio. Ellos se consideraban como si, estuviera, como si estaban exiliados. La razón es porque el rey de Israel no era de la tribu de David. Era Herodes, que era un edomita que fue forzado a convertirse años anteriores. Y el que estaba pagándole a tributo, Herodes, no era al Eterno de Israel, sino era al César de Roma. Quiere decir que aunque estaban en Israel, ellos se sentían en opresión y eso les traía vergüenza. Y eso los hacía sentir que no había un la libertad perfecta o absoluta, y que todavía estaban subyugados al exilio porque estaban oprimidos aunque estaban en Israel. Ese es un pedacito de información que a mí me revolucionó completamente la lectura del Hadasha. porque ahora cuando leo las cartas apostólicas, yo entiendo la mentalidad de cómo culturalmente se sentían en ese momento. Ellos estaban en opresión aunque estaban en la tierra que debe ser al revés. Si estás en la tierra, estás en libertad. Hoy mismo Israel está en opresión, aunque está en la tierra. No hay templo, los dispersos no han regresado y las naciones quieren matarnos. Ok, continuamos. Vamos a regresar al PowerPoint. Entonces. Jeremías capítulo 4. De un segundo. Ahora. Ok. ¿Qué define a un buen rey de Israel? Esto es importante. En Jeremías 23, en la página 17, hermanos. Ok. Espérense, denme un segundo porque estoy buscando aquí no sé dónde estoy ahora. Voy al revés. Discúlpenme, hermanos. Ok. Ahora estoy bien. Aquí vamos. En Jeremías capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, te da el carácter de quién va a ser el rey. Dice Israel, si tú regresas, dice Yahweh, si regresas a mí y si haces desaparecer tus abominaciones de mi presencia sin estar vagando, extraviada otra vez. Y si juras, vive Adonai en verdad, justicia y rectitud, entonces las naciones se bendicerán así por él y, él y en él se gloriarán. Esa es la promesa que le hicieron a Abraham. ¿Okay? Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Esto es sumamente importante porque de aquí parte cómo vamos a identificar la forma que Elohim declaró la libertad absoluta. Voy a, re voy a repetir eso. Este versículo es la profecía. Okay, una de las profecías que nos va a determinar a nosotros cómo podemos identificar cómo vino la, justi la justicia de Elohim y cómo el Eterno la declaró válida, legal, para que el mundo vea que somos literalmente libres para siempre. ¿Okay? Esta es una de las profecías. Pero si no entendemos lo que es justicia y bondad, y lo que representaba y cómo se practicaba, le vamos a pasar por encima. ¿Okay? Y no lo vamos a entender. Jeremías 23.5. Dice, los días vienen aquí cuando, cuando, perdón, es aquí una cuando yo levantaré Yahweh, él, 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 un rey de David, una rama justa y dice él ejecutará, reinará y comprenderá en la tierra rectitud y, uh, y juicio. Yo creo que se me lo viro al revés cuando lo, lo, lo dice en español. Disculpen, hermano. vamos a buscarlo aquí. Voy a buscarlo en mi versión rapidito. Como que se leyó al revés. Jeremías capítulo. 23. Jeremías 23. Versículo 5. Dice, ahí dice, ah, vienen los días y declara Adonai, cuando levantaré una rama de justicia en David y él reinará y ejecutará justicia y bondad en la tierra. Ok, Justi justicia y bondad en la tierra. Así que se lee ese versículo. Entonces dice Salmos 89, versículo 14 y Salmos 97, versículo 1 y 2. Lee más o menos esa forma. Vamos a buscarlo porque me lo, me lo, me lo. Cuando hice la traducción, me lo, lo hice correctamente. Voy a buscar aquí rapidito los versículos en, en español. Salmos 89. Versículo 14 dice Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro, Ok, Quiere decir que justicia y bondad es el cimiento, es la base. Si él no se declara como un hombre, como un Elohim justo, no es un Elohim bueno. Y ahí teníamos razón nosotros para ser desobedientes y rebelarnos contra él, porque él oprime al pueblo, pero él no lo hace. El Salmo 97, versículo 1 y 2, dice de esta forma. Dice, Adonai, reina, regocíjate, regocíjese la tierra, alegrense en las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono justicia y juicio. Entonces, el próximo versículo dice, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de Elohim? Los que oprimen a su pueblo, los que no ejecutan juicio y bondad. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, ¿qué es justicia y bondad? Aquí es donde entra algo que queremos verdaderamente cubrir. Cuando un rey toma posesión y establece uh, su, su reinado en un nuevo reino, Ok, por ejemplo, si yo soy el rey de Florida, pues y el rey de Georgia, el próximo estado uh, está siendo oprimido por otro rey de otro estado, el, el estado de Texas. Yo puedo declarar una guerra en contra del estado de Texas y el rey de Texas y allá yo. Le doy libertad a los cautivos del estado de Georgia y empiezo a hacer reformas sociales y empiezo a darle libertad, a regresarlos de nuevo a su tierra. Quiere decir que si el Elohim de Israel es un verdadero rey de justicia, cada uno de estos pasos se tenían que llevar a cabo. No de acuerdo a lo que bíblicamente nos dice, pero también lo que se practicaba en el antiguo Medio Oriente a través de todos los pueblos, a través de la historia. Okay. Es interesante que el presidente de los Estados Unidos todos los años perdona a un pavo. Él perdona a un pavo todos los años en el Día de Acción de Gracia. Y al mismo tiempo, antes del presidente irse del oficio del de la presidencia, cuando ya terminó su, su presidencia y va a ser tomado otro presidente, ¿qué es lo que hace? Él hace unas declaraciones de perdón a prisioneros. Okay. Hace un acto de justicia antes de irse. Generalmente, un presidente que está entrando a la presidencia, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos toman una decisión de entrar y prometen a la audiencia, ellos prometen al pueblo para que sean elegidos como presidente, reformas sociales. ¿Y cuáles son los puntos principales de un presidente americano para ser elegido que la gente está escuchando? Una, protección. Dos, o a ayudar a los, a los ancianos el Medicaid, Medicare, Social Security, Seguro Social. Y tres, cuidar a los que tienen hambre y que no tienen trabajo. Si un presidente tiene buenas uh, um, um, un, 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 una acción de plan para suplir a necesidad que pueda traerte trabajo, que te quite los impuestos, que te asegure la seguridad del país y que también ayude al necesitado al pobre y a las viudas y al anciano, ese hombre va a ser elegido presidente. En todos los lugares, Chávez, en Venezuela. Yo viví en Venezuela seis años, en Venezuela. Chávez entró con lo que es socialismo. Los líderes que, que, uh, que había anteriormente en Venezuela, la corrupción y el, impuesto, y el impuesto que estaban imponiendo a la gente, crearon una sociedad que estaba cansada de lo que ellos percibían era en opresión. Entró Chávez y se aprovechó de la opresión. Y les dijo, te voy a dar algo mejor. Entonces él dijo, socialismo, todo el mundo es igual. Le voy a quitar al rico y te lo voy a dar al pobre. Y empezó a darle al pobre, darle al pobre, oprimiendo al rico. ¿Qué pasó? Le quita los recursos al rico. Ahora los pobres no tienen que comer y ahora hay hambre. Entonces el pueblo obedeció y siguió a Chávez porque él hizo reformas sociales que le, benefic que le beneficiaban al, ¿qué? al menos afectado, al más afectado, al pobre y al necesitado. En la Biblia vemos esto como Ruth, que era una mujer que era viuda. Cuando fue a Israel, ella podía comer. No tenía los derechos de ciudadanía, pero podía comer. Ella una viuda que ayudó a una hija de Israel y pu pudo subsistir dentro de eso. ¿Me sigue? Porque había una forma del de eterno decir o okay, tú entras acá, eres extranjero. Uh, tienes que levantarte a, 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 a buscar la comida, pero yo te la voy a proveer. Eso es un rey justo para todos, ahora sabes que ella no tiene todos los derechos del reino porque es una extranjera, pero el eterno abrió una puerta para que ella pudiera ser una ciudadana le dio un príncipe voz para que se casara con ella y la injertó al convenio ¿por qué? porque ella hizo un acto de caridad con Noemí, ella hizo justicia con Noemí ella hizo bondad con Noemí y el eterno que es un elo injusto vio que la hija de Abraham, Noemí, fue ayudada por una pagana y esa pagana rechaza su herencia y ella quiere ayudar a una hija de Abraham. El Eterno hizo convenio con Abraham. Entonces, ¿cómo él va a rechazar a una viuda de las naciones? Cuando esa ayuda de las naciones, esa mujer pagana, ayudó a una hija de Abraham. Ahí entra reciprocidad del Eterno hacia una mujer que estuvo dispuesto, dispuesta a ayudar a una hija de Abraham. Están viendo lo detallado que es justicia y bondad que se aplica a lo, a, lo, a lo real, también a lo civil. Tenemos, quiere decir que cuando usted ayuda a un pobre, usted está haciendo una función recíproca del Eterno con usted hacia su prójimo, pero que el Eterno ahora lo viste a usted como un rey, le da el honor de un rey, le sigue, somos hijos del Dios viviente. Ahora usted se convierte en un rey de justicia. Ahora, no es el rey de justicia, pero la figura de, porque somos Adán. Somos nacidos de nuevo para tomar la imagen del Dios invisible. ¿Me están siguiendo? Esa es nuestra función. Ok. Y espero que estén diciendo aleluya o amén en el otro lado por allá, porque no los veo ni los escucho. Ok. Pero por lo menos sabemos que esté. Yo espero que la estés pasando bien. Vamos a continuar.
1: Aleluya.
0: <risa> amén. Ok. <risa> Continuamos. Estos son los pasos, hermanos, de liberación. Aleluya. Amén. Estableciendo justicia y bondad, ¿ok? Uno, cancelación de las deudas del Estado y de las personas. Dos, liberación de los esclavos y liberar a los presos. Tres, restauración de la tierra y la herencia a los propietarios originales. Cuatro, rectificación de la injusticia económica sobre precios, pesos y medidas incorrectas. Cinco, establecer las leyes que han de proteger a los menos afortunados. Recuérdense que esto es importante que lo entendamos, porque cada uno de estos pasos, el Eterno lo hizo en Egipto. Él canceló las deudas del Estado y de las personas. Fue al revés. Allá liberó a los israelitas de, Egipcio, de los egipcios y después los egipcios le dieron dinero, cumpliendo la profecía en Génesis 15. Liberación, cuando el Eterno dio libertad al pueblo de Israel, lo hizo de acuerdo a un soberano justo. Los liberó, conquistó a Faraón y a todas las, de, las deidades de los, de los egipcios. Después le da honor al pueblo. ¿Cómo le da el honor al pueblo en el monte Sinaí? Entrando en un convenio. Cuando él entra en el convenio, él está en la montaña. Envía a su mensajero Moisés. Moisés hace actos de justicia. ¿Qué hace él? Y de bondad le dio, oró e intercedió al Eterno por el maná. Oró el intercedor, intercedió al Eterno por el agua. Oró e intercedió al Eterno por protección. Quiere decir que estamos viendo los actos de justicia y bondad en el, um, en, en el Monte Sinai. Por cierto, recuerden el patrón que hicimos en Mateo, capítulo 14. ¿Okay? Cuando hay una opresión de Herodes, había opresión de Faraón. Después. Herodes mata a uno de los hijos de Israel. Faraón estaba matando a los hijos de Israel. Después viene, saca al et el Eterno, saca a, 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 a los hijos de Israel de Egipto. Ok, después Yeshua lleva al pueblo a una montaña y allá le da comida. ¿Qué ocurrió acá? Lo mismo, pero antes de que eh, ellos pudieran recibir el convenio en el Monte Sinaí, ellos tuvieron que pasar por las aguas caóticas del Mar Rojo. Es interesante en que la historia de Mateo y Yeshua después cae, a, a, él camina sobre las aguas a, de, de olas altas en el, en el mar de Galilea. Los patrones son increíbles. Ok, ok. Entonces, todos estos puntos tienen que llevarse a cabo para que un rey se declare como un rey justo. Estableciendo justicia y rectitud. El regreso de los exiliados a su patria. Los israelitas iban de, res, de regreso a la tierra prometida. La restauración del templo. Cuando el pueblo de Israel estuvo y aceptó el convenio, el tabernáculo fue construido, que es una, uh, un, un microcosmo de, del Edén en la tierra. Eliminación de explotación. En el desierto todos tenían que pagar un medio ciclo y nadie podía oprimir a su hermano. Tenía que cuidar a las viudas, al necesitado y al el hambriento. Eliminación o la sanción a los explotadores, a las personas que oprimen. Si el oprimido clama al Eterno, el opresor muere por mano de Dios. De acuerdo a Éxodo capítulo 22. Establecer la igualdad para todas las personas. Lo vemos en ejemplo con el maná. En el maná todo el mundo recibió la misma cantidad fuera de los hijos de Israel o fuera de la multitud mixta que se injertó con los hijos de Israel. Todos recibieron lo mismo. Me sigue, No había una excepción de persona. Y la división de la tierra a los necesitados. Israel era un era un pueblo necesitado en Egipto. El Eterno vino y los liberó. Le dio una, una libertad permanente. Ah, ahí es donde entra lo claro. ¿Cómo sabemos nosotros que la libertad de Israel era permanente? Voy a escribirlo aquí para que no se me olvide. Porque esto es lo que establece Yeshua. Y lo que él hizo, cómo murió y dónde murió y lo que ocurrió cuando resucita, ahí es donde cae la, la muerte del Mesías y la resurrección. Porque cada rey, cuando le daba libertad a un pueblo, habían unas señales de libertad que las personas que las veían sabían que era una libertad permanente. ¿Ok? Y eso lo vamos a hablar ya mismo. ¿Ok? ¿Cómo se sabe que Israel era permanente libre? Permanentemente libre. ¿Ok? Libertad. Permanente. Ok. Establecer igualdad entre las personas, división de la tierra a los necesitados. Cuando llegaron al monte Sinaí, todos salieron de Egipto en sus tribus, de acuerdo a números capítulo 33. Cuando llega al monte Sinaí, todos son divididos, se le da una herencia, se le da uh, una promesa de la herencia, se le da una piedra en el pectoral. De el sacerdote, uh, del sacerdote como remembranza de, del convenio, se le da uh, nombre a las tribus, se le da un pedacito de terreno, de guardar que alrededor del tabernáculo porque ellos tienen que guardar la santidad del campamento, ok, próximo terminología para justicia y bondad, hermano están conmigo hasta el momento estamos bien, están siguiéndome bien, no, recuérdense este estudio no se sé, va a aprender en un día amén Ok, yo entiendo que esto no se aprende en un día, pero ya tienen el estudio. Ya como no. me están viendo enseñándolo, ya usted mismo va a llegar a un entendimiento propio de cómo lo va a aplicar a su congregación. ¿Qué cantidad le va a dar? Uh, eso no lo determino yo. Yo solamente estoy dándole ahora el overall. ¿Cómo se dice? Todo el, 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 la, lo amplio y después usted lo, lo enseña como usted ve el nivel donde está su congregación. ¿Ok? Ok. Entonces continuamos. Justicia y bondad. ¿Cuál es la terminología de lo que era justicia y bondad en el Antiguo Medio Oriente? Kitam umisharam shekanum. Eso es um, acadio, el idioma acadio, que era el idioma internacional del Antiguo Medio Oriente. Si una persona hacía un, un, uh, un convenio, se hacían unos documentos. Por ejemplo, yo hablo español y hablo inglés. Ahora mismo el inglés es la el idioma del, del negocio en Estados Unidos, aunque okay, en el mundo, por cierto. Pero en un tiempo fue el griego, en un tiempo fue el latín, en un tiempo fue este, el, 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 el acadio, en un tiempo fue el arameo. Depende de quién esté en el poder. Eh, ese es el vocabulario que se usa. Pero si yo hago un convenio con, eh, con, con, con el rey de Colombia. Pues obviamente va a ser en español entre nosotros dos, pero para que las otras naciones vean y sepan que este documento es legal, se va a hacer una copia en el idioma internacional para que las naciones puedan ver que entre nosotros hay un convenio. Ok, ok. Entonces, bondad y misericordia. Estos son los vocabularios que vas a ver en la Biblia, que es un, voc un vocabulario legal que tiene que ver con justicia y rectitud. Ok, justicia y rectitud, bondad y misericordia concesión de la libertad. Cuando usted ve la palabra libertad, eso es una, un vocabulario de justicia y bondad en el ámbito real. Establecer restitut. Misharam shanum uh, Shakanum. Que cuando leo uh, los documentos del Antiguo Medio Oriente veo mucho este vocabulario. Bien interesante. Ahora lo puedes conectar con el libro de Deuteronomio. Establecer libertad. Cuando tú ves la palabra libertad, yo veo ya tú sabes que es un que es un vocabulario de libertad absoluto o de justicia y bondad. Establecimiento de igualdad. Ser honesto, ser recto. Es una palabra de justicia. Cuando dice que Noé era justo en su generación, era un hombre que ayudaba al pobre, al necesitado, a la viuda. Él actuaba de acuerdo a la imagen de Adán. ¿Okay? Un rey el que se le refiere como el sol. O hace referencia a que resplandece. Ok, vamos a buscar Malaquías, capítulo 4. Porque muchas personas que quieren refutar la Biblia dicen, viste, que que al rey de Israel se le llama el sol. Eso es una mezcla del paganismo. Vamos a aclarar eso ahora mismo. Porque en el antiguo Medio Oriente, cuando había un rey justo. Se le llamaba sol de justicia. Capítulo 4 dice porque aquí versículo 1 he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Adonai de los ejércitos ni les dará ra, ni raíz ni rama Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá oigan esto el sol de justicia el sol de justicia es una expresión idiomática del antiguo Medio Oriente en el lugar donde vivía, donde vivía Malaquías, hello, Persia, Babilonia, okay, Uno, uno de, los, de, de, de los profetas de la dispersión, y dice sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Entonces, después te dice el versículo 4 dice ah, perdón, el versículo 3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actué, ha dicho Adonai de los ejércitos, acordados de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué a, en Orev ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío al el profeta Elías antes que venga el día de Adonai grande y terrible. ¿Ve? Entonces mira lo que dice el versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. No sea que yo venga a era a la tierra con maldición. Quiere decir que el, el, el mensajero del eterno va a traer justicia y bondad. Esa es la señal de que tú sabes que es el verdadero el verdadero, el verdadero verdadero este mensajero de Elohim. Quiere decir que la palabra sol de justicia es una expresión idiomática ¿okay? de lo que es un pueblo justo. Vamos a Isaías 58 que ese es el día de expiación en el gran ayuno y qué dice cuando hacemos justicia y bondad no tenemos tiempo de cubrir esto en el ámbito de lo que es a uh, civil entre el hermano y hermano y hermano pero es un buen ejemplo dice versículo 7 no es que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa por cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces na nacerá tu luz como el alba y tu salvación de se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Adonai será tu retaguardia. Entonces está diciéndonos que si hacemos la justicia, y la bondad de Elohim, nosotros vamos a ser una luz entre las tinieblas. Yeshua es la luz del mundo porque él es el que viene en pos de Israel para ejecutar justicia y bondad ok, otro punto un rey al que se refiere como pastor era una expresión idiomática de un buen, de un rey de justicia ¿por qué? porque un pastor, él cuida a las ovejas las lleva al lugar donde tomar agua, a comer y también los protege de los del lobo y los protege de de, de las uh, de, bueno, de, 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 del peligro, pues entonces un buen pastor es como un buen rey el rey protege a su reino y los protege del enemigo y le busca comida para que pueda comer y para que pueda beber agua. Llevar la buena nueva, las buenas nuevas. Isaías 61.1. Ah, vamos allá. Isaías 61.1. Okay. El mensaje clásico de justicia y bondad. Por cierto, por eso fue que Yeshua abrió en la sinagoga cuando le dieron el... Per a, el eh, rollo de los profetas de Isaías. Qué coincidencia eh? que cayó en Isaías 61 cuando él anunció que él era el Mesías. Pero rico, él nunca dijo que era el Mesías. En realidad, solamente a la mujer de las diez tribus de Israel, la, la samaritana. Pero con esto él se declaró el Mesías. Dice el espíritu de Adonai Elohim está sobre mí porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿Cuál es las buenas nuevas entonces? De que somos libres permanentemente y que el Eterno va a restaurar su justicia y su bondad a Israel de nuevo para que Israel pueda tomar el mando de justicia y bondad y ser como le dijeron a Abraham, enseñar a su casa y al pueblo justicia y bondad. Entonces dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, Proca pro cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Adonai, el día de venganza de los y nuestros y consolador de todos los enlutados. Ok, entonces, cuando Yeshua lee el versículo 1 de Isaías 61 y mitad del versículo 2 de Isaías 61, él se declara como el Mesías. Es interesante que cuando tú lees el capítulo 4 del libro de Lucas, todo estaba bien. La gente se asombraron. Todo el mundo quería. Wow, ¿quién es este hombre? Pero cuando él comienza a hablar, ¿qué es lo que les dice? Que él va a ir. Que le citó a la mujer de Sidón cuando no tenía este comida. Y le citó a Elías y a el, eh, eh, Naamán cuando el leproso que eran gente paganas, era gente de las naciones. Cuando Yeshua le mencionó que el evangelio también iba a ser a las naciones, no solamente Israel. Ahí fue cuando Israel se enojó y lo quería votar y lo votó de la sinagoga, quería matarlo. ¿Okay? Por el conflicto de opresión, Yeshua enviar el mensaje de libertad absoluta, no solamente Israel, pero también a las naciones. Era algo que el pueblo de Israel en el primer siglo no podía entender. Okay. Por eso fue que el evangelio era tan revolucionario porque el pueblo romano y el pueblo griego y las naciones estaban siendo oprimidos por sus reyes y el evangelio es llevar un mensaje de libertad, no solamente de, de provisión a tus necesidades, pero que a través de ti tú puedas revelar a Yeshua, que fue el que nos abrió la puerta para entrar a la salvación a través de la voluntad y la y la y la benevolencia del Padre Celestial, que es un gran regalo. Okay. Continuamos. Ahora entra lo interesante. ¿Cómo fue establecida la justicia y la rectitud? Porque ya venimos hablando de estos puntos importantes de, de lo que es el ámbito real. Pero si alguien te dice, Walter, tú eres libre, libre, tú me hiciste. Te recuerdo la canción en la iglesia, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Pero en realidad no entendemos la libertad que nos ha dado. Lo cantamos, pero no lo entendemos. Lo cantamos, pero no lo creemos. Lo cantamos, pero no, en, no compartimos esa libertad de acuerdo a nuestras acciones. Ok, ahora se pone interesante, ¿ok? Porque ahora entramos de la pregunta que me hice anteriormente. ¿Cómo sabemos que tenemos libertad permanente? De acuerdo a los rituales que se practicaban cuando un rey entraba en el poder y el rey ahora establece reformas sociales cuando libera a los cautivos, cuando libera a los prisioneros, cuando a los exiliados los envía de nuevo a, a, su, a, su, a su país natal, entonces se reconoce como un rey de justicia, pero él tiene que dar unas señales legales para que nadie piense que ellos están escapando, sino que están entrando en su libertad absoluta. ¿Ok? Vamos a entrar ahí. Tenemos un precedente legal. Se llama el Libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer allá. Esdras. Capítulo 1, versículo 1. Darío da un decreto para que los hijos de Israel regresen. Mira qué interesante. El rey de Babilonia, una noche, decidió tomar de los utensilios Kadosh, santos del templo, que Nabucodonosor había tomado de cuando hizo la conquista de Israel y se llevó todo para Babilonia. Ese rey de Babilonia decidió cometer usurpación y tomar vino utilizando los santos del Eterno, causando mal, provocando al Eterno la ira. En esa noche perdió el reino porque los persos entraron y lo conquistaron y él murió. Ok, cuando el, cuando los persos entraron a Babilonia, ellos no destruyeron a la gente. Ok, ellos empezaron a, a hacer. Uh, uh, actos de justicia y bondad, ok. Dice en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Adonai por boca de Jeremías. Jeremías 25.11 Despertó a Adonai el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar. Oigan esto, hay que pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. Quiere decir que cuando va a haber una libertad absoluta. Esto es importante porque por eso es que Yeshua dijo este versículo. Mira qué interesante. Yeshua nos citó esto. Si están conmigo, van a entender este versículo del momento que mencioné. El capítulo y el versículo va a caer en cuenta. Mateo 5, 17. Tenemos nosotros que probar que la ley está vigente. Sí, que la Torah todavía está vigente. Sí, cómo lo hacemos? Enseña justicia y bondad. Y cuando Yeshua dice yo no he venido. Qué fue lo que dijo? Dame Un segundo. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y mira qué interesante, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado uh, uh, grande en el reino de los cielos. Ok, pero mira lo que dice el versículo 20, 20, que generalmente la gente le pasa por encima, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Inmediatamente hace el contraste que Yeshua vino a restaurar el convenio, no puede anular el convenio, porque si anula el convenio cómo poder ejecutar justicia y bondad cuando, cuando él viene, proviene del Eterno haciendo esa justicia y bondad. No tiene lógica. Entonces tiene que haber un decreto, pregonarlo por palabra y, y también por escrito. Ahí donde entra la Torá y el Evangelio. Si tú predicas la justicia de Dios, pero no hay convenio, el mensaje no está completo. ¿Okay? Una pregunta a todos ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes saber que el Eterno de Israel ha pensado también de ustedes, que los ha llamado en estos tiempos y esperó por cada uno de ustedes, porque estábamos en la iglesia mucho tiempo, estamos hablando en contra de la ley, estamos hablando en contra de nuestra libertad absoluta, estamos hablando del lugar donde contiene el derecho civil y el derecho legal de nuestra existencia. Y estamos diciéndole a la humanidad, tengo unas buenas noticias para ti. Ah, el Mesías vino para abrogar la ley para quitar las fiestas señaladas para que tú no fueras libres eso es lo que estábamos preguntando estábamos predicando y el Eterno nos perdonó cuando estábamos minimizando su Biblia, cuando estábamos minimizando su plan de restauración ahora él los llama a la Torah para que ustedes se conviertan en los reyes de justicia ¿okay? para que le vaya a dejar saber a todo el mundo de que el rey de Israel le ha dado libertad absoluta aunque estamos en rebelión él nos perdonó y que ahora tenemos acceso a su reino para entender estas cosas. Quiere decir que nosotros tenemos que entender los pasos de lo que, cómo fue establecida la justicia y la bondad. Versículo 2 de, de Esdras. Hermano,
2: hermano. Rico, sí, dígame. cierra todos los micrófonos, por favor, de, de la parte inferior ahí de tu pantalla. Ok, ahí voy. Cierra todos los
0: micrófonos. ¿Me escucha?
2: Sí, pero cierra los micrófonos que hay interferencia de otros micrófonos.
0: Ok. Ok, ahora entonces en, en, en Esdras capítulo 1 y versículo 2 dice así ha dicho Ciro, rey de Persia, Adonai, Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de vuestro pueblo, sea Elohim con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, edifique la casa de Adonai de Israel, él es Elohim, Adonai Elohim, el cual es en Jerusalén. Y, y a todo que, que el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres, oigan esto, acto de justicia, ayúdenle los hombres de su lugar con plato, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, el cual está en Jerusalén. Mira qué interesante. Eso ocurrió en el primer año de Ciro, haciendo reformas sociales. Eso es un acto de justicia y bondad. Por eso fue que Neemías le fue fiel. Por eso fue que los israelitas le fueron fiel. Y muchos prefirieron quedarse en Persia, en Persia de regresar a Jerusalén. No entendieron que el Eterno ya había dado una profecía. Para que a través de Isaías y Jeremías. De que iban a ser un hombre en Persia. Lo llamó hasta por nombre. De que iba a dar libertad absoluta para que pudieran regresar. Y en cambio Israel. Los judíos, 10 de ellos nada más regresaron. Menos del 10 regresaron. Ok. Continuamos. Ya le leí Isaías capítulo 61, versículo 1. E Isaías capítulo 42, versículo 1. A ver si tengo los versículos aquí, pero no importa. Vamos, ya aquí tengo los versículos. Le leí ese ya. Isaías 61. El espíritu de Adonai Elohim está sobre mí. Ya cubrí eso, ¿no? Isaías 42 1 dice he aquí mi siervo a quien sostendré mi escogido en quien se complace mi alma sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones no solamente a Israel el eterno está utilizando a Israel como el vehículo de justicia y bondad porque son la imagen del Dios invisible. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo tratamos al pobre, al necesitado, a la viuda y el que clama a Dios y hace un clamor y no respondemos nosotros. Hay un problema. Dice ni gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle, no quebrantará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo, ex extinguiendo. Según la verdad, traerá justicia. No se, delante, no se desalentará ni se desfallecerá hasta que haya establecido, oigan esto, hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y las costas esperan su ley. Es interesante, el evangelio ha llegado a todas las costas de, de, de la tierra. No solamente es para Israel, es para toda la tierra. Aquí donde nosotros sabemos que el evangelio es para toda la humanidad, no solamente para el judío. Entonces, una pregunta. No tienen que contestarla ahora con su micrófono, pero una pregunta. Háganse esta pregunta. Si el Eterno envió a Yeshua para restaurar su justicia y su bondad en la tierra, pero primero restaura a Israel en el convenio para que Israel vuelva de nuevo a tomar su mandato de justicia y bondad. Por eso fue que los milagros de, de cuando le dio el pan fueron a todos los que estaban allí y recogieron 12 canastas y había pan. Ni una migaja se perdió. Ok. Entonces estamos viendo nosotros el mensaje profético. Las dos casas de Israel. Es para que nosotros seamos restaurados al convenio para ejecutar justicia y bondad. Y si nosotros hacemos excepción de personas, estamos nosotros diciendo que el Dios de Israel oprime al necesitado y a la viuda y al pobre y al levita. Continuamos. ¿Cómo fue establecida la justicia y la, verdad, la, la, y la rectitud? ¿Se recuerdan de las señales que le estaba hablando anteriormente? Que yo les dije, ¿cómo sabemos que, son, que somos libres, verdaderamente libres? Perfecto. Vamos a hablar acerca de las señales que tenían que ocurrir para que entonces nosotros supiéramos que somos libres absoluto. Ok. Primero, señales de libertad. El, so, el soplo del shofar. Ok, yo le voy a leer esos versículos ya mismo, pero el soplo de Shofar Dos, levantar la antorcha como proclamación de libertad. Esto es importante porque había una nube de fuego que los dirigía en el desierto. ¿Verdad que sí? Esa nube de fuego no solamente era para que ellos no tuvieran frío en la noche, hermanos. La columna de fuego era la señal para que las naciones vieran que el Dios de Israel era el verdadero Dios de justicia y el creador. Tenía que haber un estandarte o columna en la entrada de la ciudad como un acto de liberación permanente. Oigan esto. Tenía que haber una columna o en la entrada o una, un estandarte en la entrada de la ciudad como un acto de liberación permanente. Hermanos, por eso era que había cada 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 tribu tenía su propia bandera, tenía su propia identidad para que entendieran, aunque somos todo Israel, somos también un una tribu libre, somos parte del convenio. Todos estamos unidos, por eso es que el judío, eh, ellos guardan el Shabbat, las fiestas, oran juntos, son un pueblo, aunque tienen costumbres diferentes, los Ashkenazi, los Mizrahi, tiene los yemenites tienen los sefardí, lo, lo, lo tienen diferentes costumbres, pero cuando viene el convenio, todos están un, unidos, oran a la misma vez. Ellos van a la sinagoga, hacen las oraciones iguales, ellos algunas variaciones, pero es todo igual. En las fiestas todos las hacen juntos, pero tienen su propia autonomía como costumbres, pero el convenio lo guardan juntos. Ok, entonces. Vamos a leer los versículos. Ahí donde se pone interesante, creo yo, ¿no? Un estandarte o columna en la entrada de la ciudad como un acto de liberación permanente. Recuérdense que había una columna de fuego dirigiendo en el desierto. Dice en Isaías 5.26. Él alzará la bandera, la bandera, un estandarte. A, y a una nación lejana le silbará para que vengan desde los confines de la tierra. He aquí que vendrá rápida y veloz. Isaías capítulo 11, versículo 10 que todo que predica las dos casas de Israel sabe de esto. Pero una pregunta, cuando sabemos las dos casas de Israel, hemos nosotros considerado el mensaje de las dos casas de Israel como el evento culminante de la declaración de libertad absoluta de restauración. Es uno de los pasos. Es uno de los pasos de reconocer a Yeshua que vino para restaurar el reino. Dice acontecerá en aquel día que las naciones buscarán aquel que es la raíz de Isaí. Y que estará en pie como una bandera para los pueblos. Y su morada será gloriosa. Hermano, mire. Yeshua, de todos los rabinos de Israel. El único de rabino que las naciones han venido a conocer como el Mesías. Ha venido a ser Yeshua. Y es la raíz de Isaí. La genealogía te apunta a eso. ¿Ok? El versículo 11. Asimismo, acontecerá en aquel día que Adonai volverá a poner en su mano para recobrar el remanente que habrá quedado de su pueblo desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamad y las costas del mar. Eso es un acto de justicia. Por eso es que viene la segunda venida del Mesías. Por eso es que viene el sonido del Shofar. Isaías 49, 22. Así ha dicho Adonai Elohim. He aquí, yo alzaré mi mano hacia las naciones y levantaré mi bandera a los pueblos. Ellos traerán en su seno a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. La clave de estos versículos es la bandera, el estandarte. Isaías 62 10. Pasad, pasar por las puertas, preparar el camino para el pueblo. Allanad, allanar la calzada, quitar las piedras, alzad bandera sobre los pueblos. Porque la bandera representa honor y libertad. Por eso es que yo no puedo creer que hay americanos quemando la bandera americana no entienden que están quemando están quedando en vergüenza a este pueblo minimizando la justicia de la, de la constitución de este pueblo de este país y es una afrenta al presidente porque eres el líder de justicia eso nunca hubiera ocurrido en Israel por eso que siempre los soldados son bien celosos en defender la bandera porque ellos tomaron un juramento de protección en contra de los enemigos internos y externos del país y el soldado todavía vive bajo ese juramento. Por eso cuando un soldado veterano ve a una persona que quemando la bandera, él está dispuesto a pelear de nuevo por defender esa libertad, porque él puso su vida en peligro para defender la libertad. ¿Ok? Continuamos. En el Sidur se hace esta oración todos los días. Te cabe shofar gadol le reuteno. Besanet lecabet goloyuteinu. yaja me, me afakam futhagetz. Le Axer, Baúja Tadonái, Mekabet, Israel, dice, haz que suene el gran shofar por nuestra libertad. Todos los días, hermanos, los judíos están orando tres veces al día por Akibut Galiot, la reunión de los exiliados. Y de repente nosotros vamos y llegamos a Israel y le decimos, yo lo hice una vez, por cierto, yo fui donde un judío y le dije, oye, gracias por orar por mí. Y, y dice, um, ¿qué tú quieres decir con eso? Yo digo, Kibbutz Galiot, gracias porque tu oración llegó al cielo. Tu oración me fue a, a restaurar de Puerto Rico Estados Unidos y re 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 a regresé regresar al convenio de nuevo. ¿Sabes lo que me dice? No, la Torah no es para ti. La Torah es para allá. La Torah es para esta gente. Solamente quédate con las siete Leyes de Noé. No, eso no es para ti. Este hombre estuvo orando por mí porque yo soy uno de los dispersos de Israel. Todos los días. Y por cierto, el estandarte que habla ese, ese versículo, hermanos, haz que suene el gran shofar por nuestra libertad. Eleva el estandarte para reunir a nuestros exiliados. Hermanos, el hecho de que nosotros estamos regresando a la Torá de las naciones y del paganismo prueba que esta oración y las profecías son verdaderas, porque ya el estandarte fue levantado dos mil años atrás. El estandarte se llama Yeshua. Por eso es que él murió, murió en un madero. Recuérdate, una columna o un estandarte. Un madero. ¿Ok? Dice: eleva el estandarte para reunir a los exiliados y reúnenos en nuestra tierra a todos juntos, desde los cuatro, cuatro confines de la, del mundo. Bendito eres tú, eterno, que reúne a los dispersos de su pueblo. Pero mira la próxima resta, a la próxima a oración que. Que, que, que sigue la de Kibbutz Galiot. Restaura a nuestros jueces como al principio y a nuestros consejeros como al comienzo. Quita de nosotros la tristeza y el suspiro y prontamente reina solo tú sobre nosotros. Oh eterno, con bondad y misericordia, con rectitud y justicia. Bendito eres tú, eterno, que ama a la, la rectitud y la justicia. Quiere decir, que eh, la restauración de los exiliados es a través de Yeshua, es la señal de que el Eterno ha escuchado la oración de la justicia y la bondad, que él está restaurando la justicia, la bondad la restitut y la misericordia por eso Pablo fue a las naciones tú sabes lo que es Pablo hacer las oraciones diarias de Shmonezre Amidah y de repente él dice, ok, yo he estado orando todo eso, yo voy ahora a buscar a las naciones, porque eso es lo que dice Isaías, eso es lo que dicen los profetas Éxodo 19, 16. En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos, una nube espesa sobre la montaña. Entonces, un shofar sonó tan altamente que toda la gente del campamento tembló. Un shofar. Había relámpagos y truenos. Hubo un sonido de shofar en el desierto. Tiene que haber el sonido del shofar en el, eh, eh, cuando el Mesías regrese. Esa es una de las señales de lo que es el milenio o la libertad absoluta en Génesis capítulo 15 versículo 17 dice y cuando el sol se estaba poniendo hubo una llama y contempló aparecieron una olla de fuego humeante y una antorcha flama, uh, flame, flamante que pasaron entre estas partes divididas okay. fuego humeante era un método de opresión de Babilonia y del Antiguo Medio Oriente. Y mira, y una antorcha flamen, flamen, flamante. ¿Por qué la antorcha pasó por las piedras? Por las, por las piezas, perdón. Para enseñar a, Mois, a, a Abraham, aunque él estaba durmiendo. Pero es una señal de justicia y bondad. De que él es el que da libertad permanente al pueblo de Israel. Y recuérdense que en Génesis capítulo 15, versículo 17. No era para los judíos. Era para todo Israel. Abraham no era judío. Abraham era hebreo. Los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y los hijos de Jacob eran israelitas. ¿Ok? Pero provenieron de mujeres paganas. Mujeres de las naciones. ¿Qué es lo que nos deja saber esto? De que el convenio que hizo el Eterno en Génesis 15. Con Abraham fue por la descendencia. Y por la tierra. Quiere decir que el Eterno. Le va a dar libertad permanente a Israel y regresarán a su tierra. Por eso es que la restauración de la heredad y la restauración del pueblo son el punto principal de lo que es el Evangelio, porque el Eterno le prometió sobre juramento a Abraham y lo hizo con los símbolos del antiguo Medio Oriente, que conocían ellos lo que era una libertad absoluta. La antorcha flamante aquí representa libertad absoluta. Éxodo. Capítulo 13, versículo 21. Adonai fue delante de ellos. Oigan esto: Yahweh fue delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Muchos de nosotros leemos eso, pero no entendemos lo significativo que ese versículo ahora se convierte en el entendimiento de justicia de bondad: que somos libres permanentemente, quiere decir que cuando el pueblo de Israel estaba dirigiéndose entre las naciones o entre el desierto, 40 años, cuando los amaliquitas, cuando los edomitas, cuando los ismaelitas, cuando todas las otras naciones que pasaban por esa área veían el campamento de Israel, ¿qué veían? Una columna de fuego de noche. ¿Qué representaba eso? Representaba la libertad absoluta del pueblo. Veían una nube de día. ¿Qué representaba de eso? que el que caminaba en las nubes era el soberano de ellos. Eso tiene otra impl implicación profética que no tengo tiempo para hablar de ello en el día de hoy. Ok. Éxodo 3.2. El malach de Adonai se le apareció en un fuego ardiente desde el medio de, la, de una zarza. Cuando la, el fuego ardiente, ardiente se le apareció en un árbol. Un árbol. Árbol. Oigan esto. Mira el patrón. Un árbol. Fuego como una columna en un árbol, en una raíz. Ahí establece la profecía de que habla de la raíz de, de qué, de, de Isaí. Por qué tiene que ser de Isaí? Porque Isaí fue el que se le escogió a los hijos de Isaí para convertirse en reyes. En este caso, la casa de David. Entonces Estamos viendo un árbol. Es interesante que la menorá o okay, está diseñado como un árbol de almendro y tiene una luz que representa libertad absoluta. Quiere decir que la menorá dentro del templo representaba libertad absoluta. Por eso es que el altar siempre tenía que tener el fuego encendido 24 horas al día. Porque el altar representa la autoridad del eterno. ¿Sabían ustedes que el altar y el fuego del altar se llamaba Ariel? ¿Sabían ustedes eso? Se llamaba Ariel. ¿okay? Entonces vemos que el altar tiene que tener fuego constantemente. El anticristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Apagar ese fuego. Y ahí es donde comienza la guerra entre el eterno contra el anticristo. ¿Por qué apaga el fuego? Si tú apagas el fuego del altar. Estás diciendo que Israel ya no es libre. Estás haciendo una afrenta a la autoridad del rey de Israel. ¿Me sigue? Entonces la menogá representa el símbolo. Dentro del lugar santo. De que Israel es una nación. Permanentemente libre. Es un. Árbol con la luz. ¿Ok? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13, habla del Mesías. Dice, entre la meno, los Menogot, la, los candelabros, había alguien como el Hijo de Hombre, Ben Adam, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies y una banda de oro alrededor de su pecho. Su cabeza y su ca cabello era blanco como la lana de, lo, de color blanco nieve, sus ojos como llama de fuego ardiente. Porque él es el hijo del hombre que trae libertad absoluta. La luz del mundo. Yeshua dice una vez más. Yeshua les habló diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad. Sino que tendrá luz de la vida. Tendrá una luz permanente. Yeshua es la raíz de yes, de Isaí. Ok. Él es la señal de la libertad permanente. Me están siguiendo hermanos. Él es la señal. De la, de la libertad permanente. Por eso Yeshua utilizó ese vocabulario. Ok, porque está trabajando el mensaje de, 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 de justicia y bondad. Apocalipsis 2.18. Y escribe al mensajero de la iglesia de Tiatira. Estas cosas dice el hijo de Elohim. Que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. Vamos a seguir. Fuego sobre el altar y la menorá. Y hablamos de eso. Mira qué interesante. La, el poema que viene con la estatua de la libertad mira qué interesante, tiene una estatua con un documento de libertad en la mano izquierda y una, una que, ¿Qué vemos aquí en la mano derecha, levantada entonces la inscripción en la estatua de la libertad que ocurrió en los 1800 cuando la gente era oprimido en Europa 1700, 1800 que venían los oprimidos <ríe> imagínate que tuvieran un bote y tú estás buscando una mejor vida una oportunidad de que toda persona puede comenzar de nuevo. Tener triunfos si trabaja fuerte. Que hay equidad para todo el mundo. Hay una constitución que te da derechos. Hay una constitución que te da una oportunidad de comenzar. Te aceptan por la puerta. La puerta en ese tiempo era Nueva York. ¿Verdad? Donde estaba, se encontraba la isla Ellis. Ellis Island. Pero mira lo que dice la inscripción en la Estatua de la Libertad. <clears throat> Dame tus abatidos, tus pobres tus amontonadas muchedumbres que ansian respirar libremente el desperdicio infeliz de tu rebosante playa, mándame los desamparados, los abatidos por la tempestad yo tengo mi lámpara en alto junto a la puerta dorada Yeshua es la puerta Yeshua es la luz del mundo. Yeshua es que nos da el, uh, el beneficio de entrar al convenio a una constitución donde hay equidad, donde hay provisión. Por eso es que la gente quería venir a Estados Unidos. Y hemos, estamos perdiendo y nos estamos convirtiendo en una nación opresión, de, opresiva. Ahí es cuando viene la gran tribulación. Entonces, ¿cómo fue establecida la justicia y la rectitud? Proclamación de la libertad. La libertad por una figura real. Recuerde lo que le dije, una figura real. En este caso, el Eterno envió a Yeshua, el hijo del Dios viviente, al mensaje de Israel para restaurar el mensaje de una forma de amor, de reconciliación. Pero en el, en el libro de Apocalipsis, cuando el Eterno envía a Yeshua, no lo envía como el hijo del Dios viviente de traer reconciliación. Ahora lo envía como el general de su ejército, la palabra de Elohim, para declarar guerra a los opresores, para declarar guerra a las personas que están oprimiendo a su pueblo, para matar al enemigo, para restaurar a su pueblo, llevarlo a su pueblo y darle libertad. ¿Ok? <coughs> ok. Y por eso es que Yeshua uh, dice en Juan 5.13, 5.30 y Juan 5.36. Juan 14, 24, el hijo que fue enviado por su padre. Sheliach es una palabra muy importante en lo que es este, mensajeros reales, mensajeros reales. El Sheliach, un apóstol o un enviado, es algo importante porque tiene que venir directamente del rey. Si una persona está dando un mensaje de libertad no enviado por el rey, está usurpando una autoridad que no se le ha dado a él. Okay. La señal de libertad, un estandarte o columna a la entrada de la ciudad como un acto de liberación permanente. Vamos a leer allá. Estamos viendo un mapa de Israel. Ok. Estamos viendo al este, a la mano derecha, donde dice Rabat o de los Amonita, Amonitas, es el este. Estamos viendo Jerusalén. Para llegar a Jerusalén se hacía de esa forma y después bajaban al sur, al Shiloh Pero tenía que haber una, uh, una declaración. Por eso es que yo creo que Yeshua murió en el Monte de los Olivos. ¿Okay? El Monte de los Olivos es un lugar en santidad. Te voy a decir por qué. Recuerdan las señales de libertad absoluta que tenía que ser por un, uh, declarado por un mensajero real, que tenía que ser en un madero, que el madero o la columna declaraba la, permane la permanencia de la libertad, una bandera, un estandarte. Yeshua se llamó la luz del mundo. Yeshua se llamó la, la raíz de Isaí. Okay. Yeshua hizo el trabajo, hizo actos de justicia y bondad. Yeshua representa todas estas cosas. Pero ahora el lugar donde él muere es el Monte de los Olivos. Yo pienso, de acuerdo a lo que yo podido encontrar, que fue el Monte de los Olivos. Hay diferentes opiniones. No nos vamos a, a enfocar en las diferencias. Pero permítame presentarle mi opinión. Es porque el Monte de los Olivos es el área donde los levitas, pero los sacerdotes hacían sacrificio de la vaca roja. Ya sabemos dónde la vaca roja se hacía el sacrificio allá. Entonces, ese es el lugar donde está la, al frente de la puerta, que del este se ve hacia el oeste, donde el velo se podía ver. ¿Okay? El velo uh, cubría la separación del lugar, del área de los sacerdotes al lugar santo. Dentro del lugar santo se, se encontraba el pan de la presentación, se encontraba el, uh, la menorá y se encontraba el, uh, el altar de incienso. Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué se necesita el pan de la presentación que nadie podía comer, solamente los sacerdotes, después del Shabbat fuera del lugar santo? ¿Y por qué la menorá y por qué el altar del incienso de oro? Representan los tres actos en la cual un rey de justicia oye al pueblo y provee por el pueblo y la señal de libertad del pueblo, la menor a libertad absoluta del rey de Israel hacia Israel, la señal, el pan de la presentación quiere decir que delante del eterno de Israel siempre va a haber provisión para el pueblo de Israel porque era un rey justo y el altar de, de, de incienso de oro es que el eterno ha establecido a un mediador como Moisés, el sumo sacerdote, o en este caso Yeshua, que interceda por nosotros en el momento de nuestro clamor. Por eso cuando clamamos a Él, Él nos da libertad y nos da provisión. ¿Ok? Entonces, por eso es que en el libro Apocalipsis capítulo 8, cuando el, el pueblo empieza a clamar porque están siendo oprimidos y los muertos oran al eterno, en este caso no los muertos, pero si las oraciones de los santos llegan al eterno por la opresión del anticristo, ahí es cuando Él envía al Mesías para que pueda redimir al pueblo y restablecer su reino y que todas las naciones vuelvan de nuevo a la justicia y la bondad. ¿Ok? Entonces, Yeshua cumple ese requisito. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26. Dice, pero ahora, muy aparte de la Torá, la manera de Yahweh para hacer que la gente sea justificada ante él ha sido evidente. Además, que la Torá y los profetas dan testimonio de esto. Y es la justificación que viene de Yahweh por medio de la llenura de fe de Yeshua HaMashiach para todos los que continúan confiando. Porque no hay ninguna diferencia si uno es judío o gentil. Ya sabemos que no hay diferencia porque el Eterno estableció de que el Evangelio iba a ir a las naciones, de acuerdo a los profetas. Por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Elohim, del honor de Dios, por la misericordia de Adonai sin haberla merecido. Todos han sido dados el beneficio de ser considerados justificados ante él mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado que fue alcanzado por el Mashiach Yeshua. Yahweh dio a Yeshua como caparat. Es en el, en el romanos. La palabra capará no aparece ahí, pero en el griego, cuando tú la trazas, es capará, como como cubrir nuestros pecados por medio de la llenura de fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró. Oigan esto. Esto reaseguró la justicia de Yahweh, porque en su paciencia él ha perdonado. Ni castigo ni remisión los pecados de la gente ha cometido en el pasado. Y está, esto afirma su justicia en la, en la era presente, mostrando que él es justo en sí mismo y también que él es el que justifica a la gente por medio de la confianza y la llenura de Yeshua al Mesías. Ahora entendemos esto. El Eterno quiere restaurar a su pueblo. El Eterno quiere revelarse de nuevo a Israel como un rey de justicia, porque ellos viraron su espalda al Eterno y fueron a las naciones, adoraron a otros dioses, Pe pagaron tributo a las naciones, prefirieron quedarse fuera de Israel en vez de regresar a la tierra. Y el Padre, por promesa a Abraham, que fue unilateral. Aquí vemos los, los cuatro conceptos que le hablé la última vez. Convenios, justicia y bondad, honor y vergüenza y el templo. Si no entendemos los, los, los elementos de justicia y bondad en el ámbito real, no vamos a, a poder tener un mayor entendimiento de por qué Yeshua hizo los milagros, caminó en el agua, resucitó a los muertos, hizo los milagros, hizo todas estas cosas. Es para, para enviar el mensaje a Israel de que el eterno de Israel todavía quería ejecutar justicia y bondad a su pueblo. Así usó a Yeshua como Moisés, un mediador, como, como el mensajero, como la imagen de Elohim. Por eso fue que Moisés bajó de la montaña con su cara resplandeciente, ¿no? Yeshua es la imagen de ese Dios invisible. Entonces. Es Emanuel, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que si no entendemos o no hemos estudiado justicia y bondad en el ámbito real, no vamos a tener entender el honor que el Eterno nos ha dado. Nos quitó de la vergüenza, nos llevó al honor para que podamos ser que un, un, un reino de justicia y bondad para él. Y cuando entendemos lo que es el honor que nos ha dado. Vamos a entender el, lo que es la ofrenda que el Eterno presentó, que, que Yeshua mismo se presenta como una ofrenda diciendo, tómame a mí, como Moisés dijo, tómame a mí, pero no los mates a ellos. Hazlo por virtud de tu nombre, por virtud de tu gracia, por virtud de tu convenio, por virtud de tu misericordia y tu justicia. El templo ahora te explica y te enseña que dentro del lugar santo se encuentran los elementos del carácter de Dios. Él escucha el clamor de su pueblo en las oraciones en el altar de incienso de oro. Él provee el pan al pueblo. Él es la señal de libertad absoluta y él ha proveído a su hijo para que ahora nosotros pudiéramos tener acceso al jardín. Por eso el velo fue rasgado. El, vuelo, el velo fue rasgado. Y si estamos viendo la foto, estamos mirando de el este hacia el oeste. Y aquí vamos a Yeshua muriendo en el Monte de los Olivos, en un madero. Él es la luz del mundo el mensajero real, la imagen del Dios invisible. Y él ahora mismo muere en el Monte de los Olivos, en un madero, como un estandarte de la libertad absoluta. Y la, y la profecía dice esta forma, Isaías. Ese día, la raíz de Jesse, de Isaí, se mantendrá como una señal para los pueblos y las naciones se informará de él y su morada será gloriosa. Y dice ahora, a la mano izquierda, Ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todas las personas a mí. ¿Por qué? Porque él se convierte en la señal de libertad absoluta. Y a través de Yeshua, ahora nosotros tenemos... La potestad de ser llamados hijos de Elohim. ¿Me siguen, hermanos? Ahora vamos a abrir nuestros micrófonos. Y esto es solamente una introducción. A, una introducción acerca de justicia y bondad en el ámbito real. porque Estamos viendo que la crucifixión de Yeshua no fue algo que pues se le ocurrió a los romanos crucificarlo. Que eso completa todos los requisitos de la Biblia. Bueno, sabemos que sí, pero podemos explicarlo. Es interesante que la, la cruz se convirtió en el, en el acto más vergonzoso que los romanos podían llevar a una persona. Una persona de vergüenza. Quiere decir que la, la pelea entre la serpiente y el Eterno este, se estableció y se quitó una vez por, tel, por todas cuando Yeshua murió en el madero. Porque hizo una cosa, una acusación en contra de Yeshua Así como Faraón hizo una acusación contra el pueblo. Ok. Y fue levantado Yeshua en vergüenza. Desnudado. Como Israel estuvo desnudo. En vergüenza del nombre. Y si matan al mensajero. Es una afrenta al rey. Faraón le estaba haciendo una declaración de guerra. A, 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 a Israel. Pero. Pero qué interesante. Que el Eterno le dice a, a, a Moisés. Dile a Aarón que lance su vara. Vara. Madero. En el piso se convirtió en una serpiente y supuestamente los egipcios hicieron lo mismo. Pero que la serpiente de Aarón comió la serpiente de los egipcios. Quiere decir que la autoridad, la vara. Eso fue una guerra declarada y la guerra fue ganada desde ese momento. Que la autoridad del Dios de Israel a través de Moisés es más fuerte que la autoridad de, los, de, 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 de las naciones. Entonces, hermanos, mire, esto es uno de los ejemplos que el, la... En la metodología nos puede ayudar a entender convenios, justicia y bondad, honor y vergüenza. Y todo esto en el templo se encuentra para enseñarnos de una, una forma física cómo nosotros podemos declarar las fiestas. El sábado nos enseña a nosotros nuestro estatus de honor. Las fiestas nos enseñan delante de las naciones que nosotros vamos a traer uh, tributo a nuestro rey y que él nos prepara y que él nos acepta a su mesa. Y que él nos presenta a nosotros delante de las naciones. Quiere decir que nuestros actos de caridad. enseñan a las naciones que nosotros somos un, un, un reino de reyes. Somos un reino de honor. Pero si nosotros oprimimos a las naciones. Estamos enseñando que nuestro rey oprime a su pueblo. Y quién quiere servir a un rey así. Amén. Así que. Estoy bien contento de que ustedes uh, estén conmigo. Yo espero que, que sea de bendición, ¿no? Y está, podemos abrir a unos minutos más algunas preguntas basadas en el tema, por favor. Algunas opiniones, comentarios o impresiones del estudio. Nadie, ¿eh? Ok. Se quedaron este... Estamos todavía anonadados. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto la crucifixión del Mesías de ese tipo de cumplimiento tan importante? El hecho de que, mire, yo no puedo entender por qué el Eterno nos ha permitido entender estas cosas. Yo no lo entiendo. ¿okay? Yo estoy tan y tan emocionado de saber que el rey de Israel o escuchó mi clamor 20 años atrás. Y yo le decía, por favor, enséñame tu verdad, por favor, yo quiero saber tus caminos por favor, enséñame más, yo, quiero, yo no quiero dinero ni quiero fama, yo hoy quiero es entender tu palabra y quiero una oportunidad de enseñarle tu libertad. Él me escuchó, yo no sabía Torá, yo no entendía la Torá. Y ahora poder entender verdaderamente la justicia y la bondad de Elohim y ver tantas personas que en la luz del mundo, la, la, el estandarte de la libertad que el Eterno nos ha dado, nos trae al Evangelio, nos enseña su Torá y después esa persona toma la Torá y descartó a la puerta que le dio el acceso. Rechazan al Mesías. Y peor, no solamente lo rechazan, pero después lo humillan. Humillan a todas las personas que creen en Yeshua. Eso es un, 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 un cliente mal agradecido. Y por eso yo quiero compartir con ustedes esta enseñanza para que nos lleve a un entendimiento mayor. De que nos enfocamos en tantas Tantos temas tan insignificantes a veces. Ah, que si la estrella de David es pagana, que si, por favor. Y you no, know, hello. Esto de verdad es que se debe estudiar. No porque lo enseño yo, es el carácter del eterno. Sino que esto es lo que mi deseo es que ustedes lo aprendan, que se lo puedan compartir a sus congregaciones. Ya ustedes saben el nivel de su congregación. Pero el estudio va a estar disponible. Yo se lo voy a hacer pasar para que los tengan. Pueden revisar información ah, para que puedan compartir con su... Y espero que sea de bendición.
2: Así que... Es de bendición, ah, More. Es, es de mucha bendición. Créame que eh, yo doy testimonio personal que las eh, cinco veces, porque las tengo contadas, las tres veces que... Las dos veces que interviniste en la visita, más las tres veces que hemos tenido clase... Eh, a mí me ha abierto la mente que es lo importante eh, los que ya tenemos un recorrido en el evangelio y luego tuvimos este privilegio grande de recibir el concepto de la Torah con esta claridad de justicia eh, lo hicimos bajo unos mecanismos básicos que es lo que uno aprende eh, en el proceso Ok, entender lo que tú estás presentando es entender que Dios te dio una metodología a ti. Eso es entenderlo. Nosotros no vamos a encontrar esta información en ningún libro como metodología. Tú has unido la información que has cogido durante tantos años y estableciste tu propia metodología, porque yo nunca, yo nunca había leído esto y yo he leído con el ánimo de conseguir el recurso literario para yo poder respaldar lo que enseño de Torah, pero el, el sistema como tal, la metodología eh, es tuya en cuanto a los conceptos que nos enseñaste, de convenios, eh, honor y vergüenza, justicia y bondad, eso a mí me, me permitió, como dice el pueblo judío, tener otra perspectiva, una cara más en la cual yo puedo ver la escritura. Lo de los patrones, que me parece a mí tan importante, eh, suma, y yo creo que el Eterno a cada uno le va a ir mostrando patrones y nos van a ir enseñando unos a otros patrones, pero los patrones que tú me mostraste con base en estos principios, yo ya los ubico cuando yo leo, cuando yo estoy desarrollando la paracha. Eh, en el proceso, créeme que inclusive te va a tener que pedir permiso porque nosotros nos mantenemos cada año, cada dos años, reevaluando las parachot que el Eterno nos ha permitido poner en, el, en manos de nuestros discípulos. Y créeme que mucho de tu material vamos a introducirlo, si tú no lo permites, en las parachot, como estamos haciendo con el material de Liliana Hunter. Porque la idea es esa. La idea es que cuando nosotros despachemos el, 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 la paracha, las personas sean instruidas. Nosotros no esperamos recibir nada a cambio. Esperamos que la información que les damos los edifique, los levante y les permita esto. Eh, tener una perspectiva más de cómo mirar la escritura. Nunca anular al Mesías Yeshua porque ese es el grave error que está cometiendo mucha eh, gente que está llegando a estos conocimientos. Tienen que tener mucho cuidado con la escuela. Eh, o, o, o la disciplina que se llama filología la filología es ese formato de estudio donde están eh, juzgando la veracidad del Brijarachá bajo unas especulaciones o unas eh, eh, perspectivas que yo no las considero lo más sanas entonces las personas indoctas en ese sentido lo que hacen ver en lo que las traducciones presentan como un error o lo que tú dices, el desfase que nosotros teníamos con la carta de los hebreos. Para mí la carta de los hebreos era una carta que yo le estaba dando a los judíos. No. Ahora entiendo que es una carta que no solamente es para los judíos, no para todo el que sea hebreo. En ese caso nos cobija a nosotros como casa de Israel, pero bajo una perspectiva única. Que los hebreos que venimos de la dispersión, tenemos que aprender que el lenguaje que se está hablando ahí es Yom Kippur, expiación y especialmente la expiación del día de John Kippur uh -huh. entonces eso ya cerró el foco, ya nos volvió objetivos con la carta objetivos y eso es una de las luchas mías cuando yo enseño, que es un, una enseñanza subjetiva que no con esto quiere decir que sea negativa o mala o, o no veras ¿no? simplemente subjetiva o que es una enseñanza objetiva entonces toda esa información es valiosa, así es que eh, de pronto los hermanos no tengan mucha opinión en este momento, pero puede ser por eso. Sí. Estamos yo, como tratando de acumular toda esta información en nuestra mente y decir, bueno, yo la quiero usar correctamente. Yo Pastor pienso que,
0: sí, da un segundito. Yo pienso que, que sí es importante estudiar estas cosas y hay dos tipos de, de mensajeros. Me gustaría compartir con usted antes el hermano Ferley, que tenemos que estar pendiente que cuando entran las raíces hebreas hay personas que minimizan la Biblia para establecer sus propias primicias. O las personas que buscan el contexto para entender las escrituras. Ahora mismo lo que usted está diciendo de la filo... ¿Qué sé yo? Hay gente que están por ahí ahora filo. mismo. Mira, filología. Hay gente que están entrando ahora mismo y están causando caos, creando dudas. Cuando en realidad este estudio sí. explica muchas cosas que ellos tienen dudas. Sigue. Entonces, mi, mi, mi información está a su disposición. Siempre y cuando lo que le pido es esto. No es que yo necesite el crédito. Ok, pero una de las cosas que Walter, Gabriel, Camilo y las personas Lisa, Karina, todos que trabajan conmigo en Teshuvah, que yo lo he hecho en inglés y me ha ayudado y lo aprendí de mi maestro Joseph Good, que cuando uso algo de alguien le doy crédito para que la persona, dos cosas, no porque necesito, necesito el crédito. Por ejemplo, este estudio ya muchas personas lo han escuchado en Teshuvah. Si de repente una persona y te lo digo por un, algo que ocurrió con un amigo mío en Estados Unidos, que después él perdió mucha credibilidad y me tuvo que escribir una carta disculpándose muchos años más tarde porque tomó posesión de un estudio como si fuera de él cuando la gente sabía que fue que yo lo hice y perdió credibilidad. Entonces se disculpó. A mí no me molestó porque yo entiendo que nada es mío. Yo quiero compartirlo con ustedes, pero si vamos a trabajar juntos, vamos a Vamos a, Vamos a desarrollar una, un tipo de, de credibilidad con el uno al otro para que la gente vea que estamos siendo honestos con la información. Y así nos ayuda a que la gente diga, ah, mira, sí, Walter usó algo de Rico o Rico usó algo de Walter. Yo mismo hice un estudio la semana pasada. Mucha información la saqué de este libro. Ella es mi amiga. Yo le he compartido cosas del Antiguo Medio Oriente con ella. Usó mucho de ello en el libro. Pero la información es de ella y lo que hace es la ayuda a ella y, me, y la gente y la audiencia entiende que yo no estoy solo, que yo soy un loco sacando cosas del mundo por ahí, inventándome las cosas, que estudio con otras personas y aprendo de otras personas y no tengo miedo de darle crédito a otras personas por enseñarme. Y yo creo que si nosotros desarrollamos ese tipo de actitud, la audiencia nos va a confiar más porque ven que estamos trabajando juntos y no compitiendo. Y así saben que nos estamos dando ayudando los unos a los otros. ese es mi lo único que les pediría que consideraran. No porque necesito esto, hermanos, porque el Eterno nos tiene todos igual, sino para que la gente finalmente vea un cuerpo del Mesías y líderes que quieren trabajar juntos y compartimos la información. Cualquier estudio que yo tenga, ustedes úsenlo. Siempre mantengan la integridad del contexto y la aplicación. Y, y, y si alguien malinterprete algo, que me llamen y yo puedo ayudar porque para eso estaba estudiando. Esto no pertenece a Rico Cortés, esto es el Eterno me lo ha mostrado y yo quiero hacerlo con ustedes. Ok, hermano Ferley. Sí,
1: muchas gracias. Eh, yo quería decir lo siguiente. Eh, con todo lo que hemos escuchado y estamos aprendiendo, cuando nosotros vamos a, a Devarín, Deuteronomios 30, donde vemos una palabra profética de restauración, de restauración para... para israel podemos eh, entender esto como una cuestión de la restauración del mismo honor hoy nosotros nos sentimos privilegiados porque si en un tiempo nos identificábamos tal vez como gentiles no entendiendo no entendiendo cuál era nuestra posición real con respecto al reino hoy cumpliéndose esa misma profecía en nuestras vidas viene nuestro honor a ser restaurado ahora no, no es solo quedarnos ahí en ese punto de, ¡ay, soy israelita! Sino ahí viene también precisamente lo que estamos viendo hoy, eh, eh, un acto de bondad y justicia, justicia y bondad, eh, ya que precisamente, más allá de reconocer una identidad israelita, una identidad que el Eterno nos ha dado, una restauración de nuestro honor, también viene el, el acto de, de, de justicia y bondad del Eterno, y es que podamos ir más allá a comprender todo esto o sea, todo lo que estamos entendiendo es parte de la bondad y justicia del Eterno para nosotros así que como un cumplimiento de esa bondad y justicia en nuestras vidas de ahí que nosotros debemos de tener un buen ten, entendimiento para poderlos transmitir, como está escrito por eh, eh, el Chelia Shaul, el apóstol Pablo él dice, eh, de gracia sí. recibiste y de gracia da ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, a través de un acto de bondad y justicia del Eterno nos está dando a nosotros, nosotros debemos de la misma manera dar como un acto de bondad y justicia para que nosotros estemos expresando esa bondad y esa justicia del Creador y en todo sea glorificado Amén. y alabado Él, no nosotros Amén. sino Él. Entonces, eso, eso pues in, in parte de lo que veo, de lo que estamos aprendiendo como una aplicación para nosotros mismos. Amén.
0: Yo pienso, amén. mi sugerencia Sí, Camilo, ya va. Sí, Camilo, ah, ya va. Mi ah, sugerencia ah, vendría amén. siendo que yo, por cierto, Walter está por ahí, Gabriel también. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Walter, con, con, con Gabriel por, un, por casi cinco años, casi cinco años ya. Y ahora estoy trabajando con Camilo, también en Medellín. Y estamos tratando de establecer una, una, un, una, un tipo de, de metodología. Walter y Gabriel, ellos han podido ver como estudian cerca conmigo, la relación de lo que es el honor, la vergüenza, la justicia, la bondad. Y cuando aprendemos a, a, a aplicar esos conceptos en, en, en la congregación, la dinámica de la congregación cambia completamente porque nos quita el ojo de nosotros mismos y los pone ahora en qué tú necesitas, cómo te puedo ayudar. Entonces no podemos ayudar al mundo cuando nuestra casa no está en orden. Yo mismo estoy enseñando ahora a las naciones porque mi casa está en orden. Si mi casa está en caos, yo no puedo enseñar a las naciones. Entonces eso también termina siendo unos, unos requisitos de un liderazgo. Si el Eterno antes de ir a las naciones comenzó con su casa, ¿por qué no esperamos lo mismo en el ámbito uh, de, de un líder que quiere ser líder, pero su casa está fuera de orden? ¿Por qué no decimos trabaja en tu familia cuando el Eterno establezca tu casa? Entonces ve a las naciones. Se convierte ahora en un perímetro de enseñanza. El Eterno lo hace, Israel lo hace, el pueblo lo hace. Y crea un orden. Y ahora no tenemos gente saliendo en el Internet que tú no, ni los conoces. No saben con quién estudian. No saben dónde saca sus recursos. Porque si yo te digo, mira, estoy enseñando de esto. Yo te digo, lo saqué de este libro. Lo saqué de este libro. Y de todos los libros que tengo ahí. Que no estoy inventándome algo. Ahora, las conexiones o la metodología. El Eterno me lo ha dado. ¿ve? ¿Eh? pero no quiere decir que la información es nueva. ¿Ok? Camilo.
3: ¿Me escuchan? Sí. Eh, no, sino que me parece muy interesante, Rico, con el tema que tocaste hoy, eh, tocar el tema del, del velo, que se rasgó. Sí. ¿sabes? Nosotros traemos eh, del cristianismo el concepto de que no, es que ya se rasgó el velo y ya podemos entrar. El concepto que uno trae normalmente es que se rasgó el velo o los dos velos que hay en el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces sería chévere que nos explicaras ahí cortamente eh, cómo se conecta el rasgarse el velo del lugar santo con la señal del Mesías allí en el madero y la menorada. ¿Cómo se enlaza? Sí. Pues porque tiene una razón de por qué estaban de frente, por qué se rasgó ese Exacto. cuando habían 13 velos y de los 13 velos solo se rasga uno, no los 13. ¿Y por qué ese? ¿sí? Sí. Sería chévere que nos hablaras ahí un poquito de eso.
0: Eso es algo que, que toqué al, al final y sí. es algo importante porque nosotros, como no entendemos en nuestra enseñanza que hemos heredado, no, yo pienso que tenía un lugar y nos ayudó mucho a entender una base. Pero el área que menos se estudia dentro del cristianismo en las raíces hebreas es el templo. Eso es obvio. Nadie va a discutir eso. Y la falta de entendimiento de lo que es entender espacios sagrados, usurpación, el rol y la función del templo nos guía a tomar una decisión incorrecta, una, una explicación espiritual de algo que no ocurrió. ¿okay? Entonces, aquí vemos el ejemplo del de velo. Yeshua a morir en el Monte de los Olivos basado en lo que he encontrado. Pero el morir, Olvídate si no murió en el Monte de los Olivos. Pero la razón por que yo pienso que el Monte de los Olivos es el lugar es porque tú ponías, la, el, el, tú ponías la bandera de libertad absoluta al frente de la puerta en un lugar donde no se pagaban impuestos. Estaba libre de impuestos porque era libertad, libertad permanente. Entonces, ese madero en el Monte de los Olivos estaba al frente de la puerta que se veía hacia el templo. Y el área de los Montes de los Olivos pertenecía al área del sacerdocio porque ahí se hacían sacrificio de la vaca roja, ¿me sigue? O la ofrenda, no sacrificio, la ofrenda. Hay otros puntos legales que no hemos cubierto todavía. Mi opinión basado en lo que he podido entender, y si estoy equivocado, lo cambio, no hay ningún problema. Es que cuando el velo se rasga del lugar santo, del lugar, de la entrada del lugar del área de los sacerdotes al lugar santo, cuando ese velo se rasga, es el mensaje del Eterno. De que el camino al jardín se ha vuelto a abrir. ¿Okay? De que ya ahora el, el camino, me están escuchando, que el camino al jardín se ha vuelto, se ha vuelto a abrir el camino al árbol de la vida, a la provisión del rey y que podamos orarle al pa, a través de Yeshua, que se convierte en la puerta. Por eso que eh, el libro de Hebreo dice que ese que se convierte como en el velo. Eso convierte como en el, 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 el intermediario, el mediador. Eso no le quita al templo. El templo te enseña la función de la libertad absoluta. La gente elimina el templo pensando que ya eso fue abolido. Cuando es al revés, el templo te enseña lo que hizo Yeshua. Así que, pero con otro en otro estudio podemos abarcar un poco más en eso. Uh, Walter, un comentario.
4: Sí. Um... Fíjate que hablando acerca de la ventaja de la metodología, como mencionó Pastor Diego, um, muchos de nosotros, y ese es mi caso, venimos de un adiestramiento, eh, lo que se da puro en el cristianismo. Uh, la tendencia que ocurre entonces es que comenzamos a espiritualizar conceptos en las escrituras. Sin considerar el contexto, y es un peligro espiritualizar el concepto sin considerar el contexto. Eso es y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, ahorita, cuando trajiste rico um, la simbología de la libertad que el rey compró o otorgó a Israel a través de la menor que vemos la libertad absoluta a través del pan, la provisión a través del altar, la provisión de un intercesor y, el, y la garantía de que nuestro clamor va a ser escuchado. Esa simbología que nos confirma a nosotros la función de un rey dándole libertad al pueblo. Um, yo no lo había visto. Yo no lo había visto y, y traía otra simbología en el contexto del templo.
0: Tú sabes, tú sabes por qué sabes yo lo pude entender. Aún
4: muchas cosas que yo hago de la liturgia, si sí. lo sabes, no lo hago simplemente porque alguien me dice, bueno, la tradición, porque yo soy así. Yo, a mí tú me tienes que enseñar el templo, me sí. tienes que enseñar cosas objetivas, porque soy así y no, no, todo el mundo es diferente. Sin embargo, esta metodología nos ayuda a nosotros, como dijo el pastor Liguita, no es que los objetivos sean completamente negativos, pero no es suficiente para hacer algo concreto para yo construir mi fe. Así que definitivamente... Um, eh, eso, 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 eso es algo que yo lo estoy sacando a la enseñanza de hoy Exacto. y uh, que podamos utilizar esta metodología ¿Tú ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Bueno. de sabes justicia y bondad honor y vergüenza y el templo
0: tú sabes que yo ya. nunca había visto esa conexión de lo que tú mencionaste ahora mismo aunque llevaba estudiándolo mucho tiempo pero cuando estudié el libro que tú y yo estamos estudiando junto ahora ¿Mm? hizo un comentario en el capítulo 4 de que Adán que el sumo sacerdote se convierte en la, en la prefigura de Adán. Entonces, Yeshua siendo el último Adán, pues por eso que el libro de Hebreo dice que Yeshua entró al lugar santísimo en el, en el lugar celestial, ¿no? Pero yo me puse yeah. a pensar: si Yeshua es la prefigura de Adán y ahora nosotros a través de Yeshua tenemos acceso con, con como dice Hebreo, con, con boldness. ¿Cómo dice boldness en Spanish?
4: Uh, con confianza.
0: En confianza, uh, el trono con de confianza, gracia. Confianza al trono de gracia, que es un vocabulario del altar, no del lugar santísimo. ¿okay? Okay. Este, pues entonces ahí pude entender, la, con justicia y bondad pude entender la conexión, ¿ves? de que el Eterno a través de su templo nos enseña, wow, que ahora tenemos acceso a la provisión del rey, a la justicia del rey, que él va a escuchar nuestro clamor, que él va a proveer nuestro pan cotidiano, y que siempre va a haber una señal de libertad absoluta, que es el Mesías. Si tú quitas al Mesías, ¿Cuál va a ser nuestra garantía que estamos en el reino? Ninguna. Bueno. Biológicamente no podemos probar. Algunos no pueden probar que son biológicos de, de, directos de Abraham. Uh -huh. Aunque no importa porque eh, la salvación es para todo que cree. Pero ahí es donde entra que tenemos un testigo fiel. Ahora uh -huh. Apocalipsis tiene sentido. El hijo Yeshua, eh, el, 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 el rey, eh, el príncipe de los reyes en la tierra, el testigo fiel, el que va a dar testimonio de que tú eres parte de él. Eh, uh -huh. Ahora tiene sentido. Antes no, antes yo como que ok, vamos a, a traer una aplicación espiritual de esto a ver qué sale. Hermano, mire, hay tanta información concreta que abre la puerta a la aplicación espiritual que el problema que ocurre con muchos pastores que están recurriendo a mí ahora en las iglesias americanas, hay algunos pastores que me están llamando y yo puedo tomar un mensaje básico y le traigo el contexto cultural y ellos se vuelven locos. Wow. Yo nunca había escuchado eso. Oh, wow, qué información. Y yo le dije, pero es que no entiendo si esto está aquí. Uh -huh. Eso está aquí. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cómo se dice el pináculo? El pináculo. Ajá. Mucha gente se cuestiona, pues, ¿dónde es eso? ¿Qué es eso? Cuando yo te llevé a Jerusalén, ¿verdad, Walter? Uh -huh. Y yo te apunto y yo te digo, Walter, ¿tú ves esa esquina que está ahí? Sí, ese es el pináculo del templo. Y tú, ¿cómo? Y para ti fue una gran revelación. Solamente porque estudiaste la geografía y la topografía. Cuando entendiste yeah. la topografía de Jerusalén en el tiempo de, del Mesías, sabes exactamente dónde a Yeshua lo llevaron. Y eso fue gran revelación para ti. Ya. Yeah. Pero entendemos el templo, sabemos eso. Entonces lo que estoy tratando de hacer con estos estudios es tratar de abrir nuestro entendimiento a considerar los temas principales y los subtítulos de cada tema que ahí podemos estar literalmente una vida estudiando porque nosotros dedicamos seis horas en Jerusalén Walter y yo seis horas en un PowerPoint solamente para entender el servicio matutino desde cuando antes que sale el sol hasta que el último ofrenda de, de está en la mañana no estamos hablando de la ofrenda de la tarde y ahí entendimos casi todo Lucas capítulo 1 cuando Zacarías fue llamado y cómo se le reveló el ángel y la oración que se hacía, la liturgia que se hacía, a qué hora le ocurrió eso. Wow. Y yo dije, no puede ser. En lo concreto me ayudó a entender lo espiritual. Bueno, hermanos, mire, si no hay más preguntas, uh, yo tengo que buscar la manera. Ah, di mano Diego, sí, dígame. No te escucho.
2: Yo tengo una pregunta. La puerta del templo. La puerta del templo. ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Sí? La puerta del templo siempre está mirando, o cuando estaba establecido el templo, mira hacia el este. Sí. Hacia la salida del sol.
0: Exacto. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Ok. Recuérdese que el estudio bíblico no solamente trabaja, trabaja con geografía. Entonces algo que cuando yo lo entendí, yo digo, oh, cuando Adán pecó, ¿Hacia qué lado fue? ¿El Eterno lo exilió aquí, hacia qué lado? Hacia el este. Cuando Caín pecó, fue exiliado hacia el este. Cuando Israel pecó, fue exiliado hacia el noreste. Cuando Judá pecó, fue exiliado hacia el este. Porque literalmente en la, en la, en la geografía y, el, y, y la palabra teshuvah, Teshuv es regresar. Pero eso se aplica cuando entiendes lo que es lo físico. El templo, si tú caminas hacia el este, vas a llegar hacia Siria, Jordania, Babilonia, Irán, todo ese lugar. ¿Ok? Le estás pirando la espalda, la espalda al Eterno. Le está dando la espalda al Todopoderoso. ¿Ok? En, en inglés se dice You backslidden Israel. Que Israel le vio las espaldas a Dios. Literalmente, ellos hicieron esto. ¿Ves? Y se fueron a la dispersión. Pero después se arrepienten. ¿Qué hacen? Voltean cara a cara y regresan hacia el oeste dándole la espalda hacia el este donde nace el sol por eso que en jerusalén el 99% de las iglesias católicas la entrada tienes que mirar hacia el este pregúntale a Walter que lo vimos en jerusalén las iglesias generalmente la entrada está mirando hacia el este eso es una indicación de que es adoración al sol. La, la iglesia de las naciones que se encuentra en el Monte de los Olivos. Para tú poder entrar a la iglesia. Tienes que dar la espalda al donde estaba el templo. Entonces, literalmente, cuando tú obedeces, estás cara a cara al Eterno. Yeshua estaba cara a cara al Eterno. Cuando desobedecemos, le damos la espalda. Eso representa dispersión
2: pero por eso la pregunta mía es la, la puerta del templo daba hacia el este
0: estaba en el este, sí, en el este mira hacia el este sí
2: ok, hacia la salida del sol,
0: sí, pero para mirar hacia el templo tenías que mirar hacia el oeste lógico Exacto. Claro, sí. la puerta, si yo me paro en la puerta, yo veo la salida
2: del sol entonces ahorita que tú dices que todos los templos católicos también miran al este es adoración al sol Sí. Entonces el templo también manifestaba el concepto de adoración no, al sol.
0: No. no, porque lo que estoy ajá, dígame. Ferley.
1: Sí, eh, sí. yo lo que estoy entendiendo es si el sacerdote, el sumo sacerdote, iba a entrar al templo, inmediatamente le estaba dando la espalda al sol. Eh, exacto. Y estaba encontrándose con el rostro de, de Elohim. Por eso, por eso
0: nadie podía cuando, al templo
1: exacto, cuando sale del templo está saliendo del rostro de la presencia y está encontrándose con eh, eh, idolatría, adoración al sol entonces eso fue lo que sucedió con Israel o, o con Efraín cuando se fue eh, a, la, a la idolatría, se fue al sol ¿qué estamos haciendo ahora nosotros? dándonos vuelta Exacto. volviendo a la presencia y dejando la idolatría atrás, entonces que la puerta esté ubicada ahí es estratégico porque nos está, nos está enseñando que para volver a Elohim tenemos que darle la espalda al sol Exacto. entonces ahora los templos, los templos eh, según lo que le entendí están al contrario, cuando la gente va a entrar le da Exacto. la cara al sol Eso, al lugar es donde extraño, está el sol
2: es porque, espalda es que, a, a la porque dijo lo mismo, dijo las puertas están dando al este, yo dije pues lo
0: mismo Ah, las puertas de las iglesias católicas dan al oeste. Miran hacia, es decir, cuando tú entras, están mirando hacia el este. Es algo geográfico. Cuando tú entras. Cuando tú entras al templo del este, para entrar tienes que mirar hacia el oeste. Claro. En la iglesia católica, cuando tú entras, tú miras hacia el este. Ya, ya, ahora sí ahora, ahora, ahora sí te salió en español
2: ahorita me lo explicaste en inglés
0: <risa> es verdad es verdad <risa> Sí, sí. Eh, ok, <risa> okay. Entonces, en, en, por eso es que los judíos en la, en la pared de los lamentos ellos cuando salen de la pared de los lamentos ellos no dan su espalda rápido a la pared eso sacaron del templo porque el sacerdote cuando se removía ellos no hacían así, se iban ellos daban dos o tres pasos atrás y después se bajaban y después salían. Yo entiendo lo que ellos hacen en la pared. Es interesante. Cuando yo voy a la pared, yo siempre pongo atención. Quienes son los que nunca uh, hacen ese, 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 esa costumbre? Son siempre los cristianos. Van y tocan la mano y después dan la espalda rápido. No entienden el protocolo de cómo se hacía en el templo. Ellos piensan que es una costumbre de los ortodoxos. no. Los ortodoxos la sacaron del respeto del servicio del templo, que fue preservado en la sinagoga. Por eso cuando tú dices, Baújata Adonai enu, o Ose Shalom Bing cuando termina la oración, tú dices, Ose o Shalom bin uoma, Huyase Shalom Aleno, y se apartan y después dan la espalda. Eso viene del templo. Muy
2: buen que, punto.
0: Me alegro que lo disfrutaron.
2: Tendría, ¿Tendría sentido eso que tú estás diciendo? Con respecto a la crucifixión del Mesías Yeshua, porque entonces él también estaría demostrando que le daba la espalda al Dios Sol y no solamente eso, sino que él se estaría interponiendo delante del Sol como el verdadero Rey soberano.
0: El Sol de Justicia, exacto, porque él viene el, Dios él es, el él verdadero
2: es, Sol, no él queda atrás
0: allá. Él es la imagen de ese Dios invisible eh, y por eso sí. es que el Mesías viene del Este porque él viene con la dispersión en la vergüenza la dispersión en enverg vergüenza. Él está trayendo la dispersión en vergüenza. Sigue. Entonces tú dices, no, pero ¿qué pasa con el judaísmo cuando uno mira hacia el este ahora para el Shema? No, es otra cosa. Porque yo estaba en Sudáfrica, yo miro hacia el norte. Cuando estoy en Australia, yo miro hacia el noroeste. Tú sabes, estuve en Norue Noruega, miro hacia el sur. O sea, es depende de donde tú estés geográficamente. Estás mirando hacia Jerusalén, hacia el lugar de la libertad absoluta.
3: Rico, en el tiempo del primer siglo estaba el puente que conectaba el la entrada del templo con, con el lugar del sacrificio de la vaca roja. ¿Ese puente estaba o ya eran puras tumbas?
0: Supuestamente habían tumbas, pero sí existía un, un puente que era construido con el dinero del sumo sacerdote.
3: Pero no era el puente de del primer templo. Ah, No es eh, no, que no se sabe. Mira, ¿por dónde pasado por, que era por donde pasaban todos los levitas con el sacerdote y pasan con la vaca? Para evitar tocar esas tumbas eh, ah, por el tema de impureza.
0: Yo creo, que sí, ¿no es existía, el mismo? yo creo que sí existía en el primer siglo, pero la discusión entre los rabinos si era de piedra o si era de madera. Eso, eso es algo que, que hay discusiones todavía en la Mishnah que habla acerca de eso. Pero sí hay evidencia de que había un puente que era construido para ciertos tipos de, de, de en, este, en este caso, la ofrenda. Ahora entendemos por qué el Mesías viene del Monte de los Olivos, porque él murió, porque fue enterrado, porque resucitó, porque ascendió, porque la, la profecía dice que vendrá el mismo Monte. Ese es el, momento, ese es el lugar donde está de frente a la cara del Eterno y donde se va a pronunciar y declarar la, la justicia permanente y la libertad permanente. Por eso él viene en un jubileo, hermanos. Por eso regresa en un jubileo, porque él va a dar un jubileo global a toda la humanidad. Entonces. Y con esto termino, porque tengo una cita a Zacarías. Vamos a Zacarías capítulo 14. El libro de Zacarías 14 te muestra bien claramente, si es que lo encuentro. Ok. Zacarías capítulo 14 te habla acerca de, de qué ocurre en el capítulo, en la avenida del Mesías, ¿no? Dice, dice, versículo 7: Será un día en el cual es conocido de Adonai, que no será ni día ni noche, pero si será al caer de la tarde, habrá luz. La, al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas será al el Mar Oriente y la mitad hacia el Mar Occidente en verano y en invierno. Está hablando del milenio, ¿no? Está hablando cuando viene los judíos. Zacarías 14. Versículo. Versículo 9. Adonai, Adonai será rey sobre toda la tierra. En aquel día Adonai será uno y su nombre uno. Toda la tierra se volverá como llanura de, de Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y te está dando ahora todos los perímetros de la tierra, ¿verdad? Ok, entonces dice, versículo 11, dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino Jerusalén será habitada confiadamente, y esta será la plaga que, herir, que herirá a donar de todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá, eh, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua de sus... De, se les deshará en su boca y acontecerá en aquel día. Esa palabra aquel día es uh, un día de juicio, Yom Kippur, Yom Hadim. Se llama el día de juicio, ¿ok? Hayom, el día de expiación, el día de expiación se llama Hayom, el día, ¿ok? Cuando tú ves esa expresión aquel día es una expresión al día de juicio que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Elohim. Y trabará cada uno la mano de su de compañero. Levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán ruinadas las riquezas de todas las naciones alrededor. Oro, plata, ropa, vestir en gran, en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, los mulos, los, los, los camellos, los asnos. Y todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirá de año en año a adorar al rey, a donar de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quiere decir que aquí tenemos que entender lo que es convenios, porque la Biblia nos dice que las naciones serán vasallos de Israel, de rey de justicia. Entonces, ¿cómo vamos a entender Zacarías 14 si no sabemos los convenios y los requisitos? Una persona que no trae ofrenda y una persona que no trae un diezmo en el templo en el tiempo del templo va a ser considerado como una afrenta porque no trae un, un tributo al rey. ¿Ok? Y dice, y acontecerán que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén a adorar al rey, ya leí ese. Ah, dice, adonado de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. En la Biblia, cuando tú haces un convenio de Autonomios capítulo 30 y de Autonomios capítulo 29, Uh, y capítulo 32. Cuando Dios hace una demanda del convenio, siempre hay hay este hambruna, no hay lluvia, porque la lluvia es parte de la bendición. Por eso es que en Israel están las lluvias tardías y las tempranas. Eso es una expresión idiomática de convenios. Por eso es que hay hambruna cuando hay idolatría y desobediencia en el tiempo de Elías. Entonces entra lo mismo, convenios. Elías es el mensajero real llevándole a las diez tribus de Israel que ellos han adorado a otro soberano y le están pagando tributo a otro soberano. ¿Cómo el Eterno refleja su su, su, uh, su desagrado con el pueblo? Hambruna. Él mantiene la lluvia porque ya él dijo en la Biblia, ¿ok? Que sean el cielo y la tierra testigo en contra de ustedes, en el libro de Deuteronomio. El momento que usa el cielo y la tierra como testigos, quiere decir que el momento que Israel desobedece, va a haber falta de provisión. ¿Me sigue? Entonces hay rebelión. Entonces el tiempo de Elías, Israel se revela en contra del Eterno, se divide el reino, adoran otros dioses. ¿Y qué ocurre? No hay, no hay, no hay, no hay hambre. Entonces el Eterno trae una demanda del convenio contra los, uh, los, 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 profetas de Baal. Porque ellos están causando usurpación y creando que el pueblo se, se, se en contra de su soberano. Entonces Elías dice, ok, pon tu altar, yo pongo mi altar, doce piedras y pon tu altar. Volvemos de nuevo, convenio, hay sacrificios, el templo, ¿ve? ¿eh? ¿Para qué? Para declarar la justicia y la bondad de Dios, porque después cuando el Eterno reveló a través de su fuego, recuérdate el fuego que bajó del cielo, ¿quién es que le da libertad permanente a Israel? Es el Dios de Israel, no es Baal. Por eso bajó fuego, ok, en el altar, la autoridad. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué ocurre? Demanda del convenio, matan a los profetas de Baal. Y después, el ora, que tenga misericordia. Él intercedió como Moisés. Para que todos vean que solamente tú eres el único Dios verdadero. Y cuando el fuego bajó, Adonai jugó a Elohim. Todo el mundo dijo, Adonai jugó a Elohim. Él es el verdadero Elohim, no hay otro. ¿Y qué ocurrió? Una nubecita y después vinieron las lluvias. ¿Ve? Ahora, entendemos, en esa historia de Elías, vemos todos los cuatro puntos. Convenios, justicia y bondad, honor de la vergüenza. Y entendemos el templo porque había un altar y había sacrificio. Se ve en toda la Biblia. Es impresionante. Ahora que lo capto, yo digo wow, o sea, lo puedo ver. Entonces aquí vemos que dice versículo 18 y la familia de Egipto no subiere y, y no viniere sobre ellos. No habrá lluvia. Vendrá la plaga con, con que Adonai herirá las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de Tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta del tabernáculo. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos que Dushá Adonai, Santidad Adonai, y las, y, las, y las ollas de la casa de Adonai serán como los tazones del altar. Son santificados. Entonces estamos viendo que hay ahora tributo. Todo esto se revela. Amén. Bueno, familia. Amén. Uh, les interesa reunirse de nuevo en las próximas dos semanas de repente, si tengo el tiempo ¿lo puedo enviar mensajes? Claro que sí. sí. Bueno, uh, basado en lo que vamos estudiando ya, ya le enseñaba acerca de justicia de onda. me gustaría compartir con ustedes los elementos de honor y vergüenza en la Biblia, para seguir ese patrón ¿ok? y después termino con Amen. convenios, diferentes tipos de convenios y, y algo por encima y después podemos entrar con más detalle para así con, con y después, a lo último, termino con elementos del templo, utilizando estos principios. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, familia, gracias. Es un honor que ustedes me dan para poder continuar no, a hacer esto. La pastora Pili, la pastora Pili quiere tiene ah, una sí. preguntita. Sí, hermana, dígame. Pastor Rico, o sea que los altares, los primeros altares que
1: edificaron Abraham, Isaac y Jacob son la simbología del templo.
0: No tipología, pero reflejan la autoridad del Eterno que el templo es el trono de Elohim. Entonces el altar, por eso es que por eso es que Hanukkah es tan importante. El Hanukkah no es acerca de un milagro de un aceite. No, el, el, el Hanukkah es la rededicación del altar. Se toma siete días y en el Antiguo Medio Oriente, la, el entronamiento de un rey se tomaba siete días. Por eso el tabernáculo se tomó siete días en consagrar. Los sacerdotes, siete días. La creación, siete días. Eso es un entronamiento. Eso, el altar era una tipología de la soberanía del Eterno en la tierra. Por eso es importante. Y el templo es importante porque es el trono donde es reina con justicia y bondad. Bueno, familia, me tengo que irte tengo una cita, pero es un honor estar con ustedes. Gracias a todos y que el Eterno nos bendiga y lo guarde. Shalom. Y de verdad que para mí es un honor poder compartir esto. Espero que les ayude, que el Eterno los bendiga, que el Eterno les abra el entendimiento, que mi Rey pueda, que el mensaje de justicia y bondad llegue a su corazón. Sí, esto cambió sí, mi vida hermano esto cambió mi enfoque cambió mi vida yo pude ir a, a Sudáfrica a enseñar justicia y bondad, pude ir a Australia a enseñar justicia y bondad, en julio voy a Nueva Zelanda y enseño justicia y bondad fui a Hong Kong, enseñé justicia. hermanos, el mensaje está llevando a las naciones que, que llegue a Latinoamérica, a nuestro pueblo también para que podamos nosotros seguir manejándonos como el reino que él se merece Shalom, amén, amén.